0: так ну что мы в эфире uh -huh. так приветствую вас дорогие зрители сегодня среда по классике мы с вами напишите пожалуйста видно ли нас слышно ли нас мы опоздали из-за технических неполадок У нас очередные эксперименты сегодня как вы можете видеть мы стримим сразу и вконтакте и на Ютубе. в общем где мы только не стримим и хотелось бы понять получается ли у нас это сейчас ну что ж, сегодня мы поговорим о коронавирусе, потому что сейчас все вокруг только об этом и говорят. Если буквально месяц назад все казалось не очень важным. Так, звука пишут нету.
1: Звука нету. Очень странно.
0: А вот Андрей пишет, видно и слышно. Ну
1: это ВКонтакте.
0: А вот все пишут ок. Все, значит, проблемы только. Uh, у кого-то вот из товарищей uh, ну что ж очень рады uh, сегодня с нами будут эксперты по коронавирусу вот а федор к сожалению не эксперт поэтому он занялся другими вещами вот uh, с нами Еже и присоединится скоро товарищ uh, с канала science lab он работает терапевтом и является поляризатором науки в общем то он нам подробно расскажет и мы вообще поговорим о многих мифах которые связаны вокруг коронавируса и так далее потому что мы подготовили для вас еще кучу материала, разные мемы и обсудим все, что происходит вокруг, потому что действительно сейчас эта тема номер один, и не только потому, что об этом не говорит только ленивый, а потому что действительно ситуация становится все интереснее и интереснее, и э, вот если выйдешь на улицу в магазин, то даже там все говорят только об этом. Надеюсь, наши дорогие зрители, среди вас никто еще не на карантине. Кто на карантине пишите? Э, как у вас дела, как здоровье? Вот э, будем узнавать, кто как переживает эти тяжелые времена. Э, итак. Ну что ж, все да. видно?
1: Сейчас переключаемся.
0: Угу. Ну что ж, э, с нами, товарищ. Сейчас он присоединяется. Как там видно, не видно?
1: Да, все уже.
0: Угу. А, итак, всем привет. С нами Илья Квашенов. Он с нам все и расскажет, пояснит. Привет, Илья.
2: Добрый вечер. Всем привет.
0: Ну, буквально пару слов о себе, скажи, пожалуйста. А, Прорекламируй да. канал свой.
2: Да, да, да. Дело в том, что Science Lab это лаборатория научных видео. У меня там только запись лекции которую я читал на вк на лектории сайтопуса, А так у меня свой собственный, ну, скажем так, мини-проект угу. с, с моей фамилией Квашенов. Вот, есть паблик ВКонтакте, есть YouTube-канал.
0: Ссылки стараюсь... мы скинем в описании. Uh -huh, спасибо.
2: Где стараюсь доступным языком объяснить людям что-то про медицину. Вот, ну, также есть немножко
1: другие тематики, ролики, но я все-таки
2: стараюсь про медицину, так это моя специальность.
0: Угу. А, ну что ж, как, как здоровье? Не на карантине ли ты с тобой все ок? А,
2: нет, нет, ну у меня вообще работа по удаленке, так угу. что, ну можно сказать, я на карантине уже давно, так что не особо переживаю по поводу коронавируса
0: угу. Ну, наверное, начнем мы с того, что обсудим вообще то, что волнует всех, да, то есть насколько далеко, по твоему мнению, все зайдет Потому что здесь оценки разнятся от того, что некоторые считают... Вот я, кстати, читала это в чатах, что меня, мягко говоря, расстроило. У нас пишут ребята в кружках, в чатах, мол коммунистов вирус не берет, не нужно поддаваться, кто его боится, тот ему заразится, но э, это, конечно, такое своеобразное мнение, ну, и вот от такого мнения до э, закупаем гречку, туалетную бумагу, все остальное, все, мы скоро умрем, зомби, надо отстреливаться. Баррикадируемся, вот, да. как... запираемся. Какая версия тебе кажется более реалистичной?
2: процентов не заразимся, и то, что придет апокалипсис, но это что-то вообще как-то странно, потому что на самом деле штука серьезная, то есть не, не стоит э, недооценивать сам коронавирус, потому что если заразились, то, как мы все знаем, есть вероятность э, довольно серьезного скажем так, серьезных последствий. Вот. Но в то же время есть вещи гораздо опаснее, к которым мы уже привыкли так что, в принципе, не стоит лишний раз разводить панику, но и не
1: стоит как-то полностью окончательно забивать на это, то есть не стоит забывать о элементарных правилах гигиены, ручки не забываем мыть. Вот, в принципе, и все, то есть, ну, надо быть на страже,
0: угу. все будет нормально. А, вот насколько, к твоему мнению, эта эпидемия, и даже пандемия уже, как признала ВОЗ, будет распространена, то есть сейчас у нас а -а -а. Москва, да, 8,6 случаев заболевших, но многие считают, что нужно быстрее закрывать ее на карантин, чтобы это не перекинулось в Питер, где всего 12 случаев, в другие города, где пока там по одному-два. -а -а -а. Насколько вот нужно заниматься уже изоляцией? <звы> <звы> ну
2: да, вот, кстати, насчет э, случаев, вот прямо сейчас у меня, глазами статистика, в России зарегистрировано 147 всего случаев,
1: вот, насколько далеко все это зайдет, насколько стоит беспокоиться. Разные слухи ходят, и опять-таки это именно слухи, что вроде как собираются
2: действительно вообще вводить эти карантины, но, честно говоря, лично вот я, я не видел э, из официальных источников такой информации, что планируются такие действия вводить. Но в этом случае надо быть к этому готовым. Mm -hmm.
0: Ну да, ты на самом деле полностью прав, потому что вот такие слухи мелькали, но их опровергли официально. То есть, конечно, не можем гарантировать, что этого не будет. Хотя, в принципе, по статистике, опять же, страны, которые ввели карантин раньше предусмотрительно, там меньше количество смертей. Вот в целом, стоит ли перестраховываться или вот ждать, ждать когда уже вот совсем все и пора, пора уже всех изолировать?
2: Перестраховываться в плане какого? закупки и всякой игречки туалетной бумаги. Ну, скорее
0: в плане введения карантина до того, как заболевших будет вообще огромное количество. Ну... А, вот опять-таки огромное. Это какое? То есть вот в, данной, в данном случае,
2: в данной ситуации, вот судя по официальной статистике, а ей не доверять я смысла не вижу, все, в принципе, и так под контролем. То есть даже несмотря на то, что у нас далеко не все идеально, то есть в том же Китае уровень подготовки оказался в разы лучше, чем не только в России, но и в принципе во многих странах. Все равно, то есть даже вот такого уровня защитных мер оказалось вполне достаточно, чтобы по России это не особо распространялось. То есть до сих пор ни одного смертельного случая, однако уже выздоровевшие есть. Вот. Так что какие-то. Жесткие меры, по типу вот того же самого карантина, закрывать все срочно, в срочном порядке, все сидите по домам, в России, во всяком случае, ну опять таки то я не вижу смысла.
0: Угу. Вот товарищ, товарищ, вы пишет в чате, чтобы спасти Россию, нужно изолировать Москву. Вот такое Ха. вот мнение у товарища. Напоминаю, вопрос можно задать капсом, написав вопрос, слово в чате, или... За донат по классике или отметив нас в Station Marks в чате. Опять же, чтобы мы не пропустили. Можно задавать вопросы нам, гостю на все ответим. Да. Вообще, насколько серьезно протекает это заболевание? То есть идут отсылки к испанке, к свиному гриппу. Вот можно ли проводить такие сравнения? насколько тяжело имеется в виду конкретного человека вообще может протекать или ну, эпидемия и то
2: и то а, хорошо ладно но ну, по поводу у конкретного человека конкретного организма по сути это можно сравнить с гриппом потому что грипп например вот у молодого здорового организма он может протекать как ну, обычная простуда, то есть, ну да, была температура, какое-то такое недомогание, но человек даже толком на это внимание не обратил, никак не лечился, и оно само собой прошло. Это нормально, такое бывает. Но в то же время, вот, два года назад, я вот лично знал пример, когда женщина, 40 с чем-то небольшим лет, она погибла от гриппа, у нее была пневмония. То есть, это можно коронавирус
1: сравнить с тем же гриппом, от которого, в принципе, Uh, нет никакого специфического лечения, и это не
2: сказать, что это страшно, но в принципе надо быть настороже. Вот, то есть надо все эти защитные меры, меры профилактики надо соблюдать, потому что если вдруг окажется, что вы заражены, и вы проконтактируете с кем-то, кто uh, у кого иммунитет не такой хороший, как у вас, то это, ну, это может нехорошо кончиться. То есть на самом деле... Ну, проще говоря, надо сравнивать с этим самым гриппом. А в плане эпидемии, да, я вот тоже слышал эти сравнения с испанкой, что развивается примерно так же по скорости. Но вот э, у меня на канале уже есть ролик, я там один из первых популяризаторов науки сделал, и там я говорил, что переживать стоило бы реально переживать, прям бояться, что вот что-то страшное будет. В том случае, если бы за такие же сроки я имею в виду наконец января. Наконец, января, было бы не несколько тысяч зараженных, а полмиллиона, миллион. То есть сейчас, вот, если бы уже сотнями миллионов, миллиардами исчислялось количество зараженных, это был бы реальный повод для того, чтобы вот все закрывать, запираться дома, ни с кем не контактировать, и сидеть, бояться, заражать, ни в коем случае там бояться, что ты заразишься. Тогда, да, тогда бы стоило переживать. А сейчас, ну, не, не так все страшно. Это... Ну, как я уже говорил, есть вещи пострашнее, к которым мы уже привыкли.
1: А у меня вот такой вопрос. Поскольку сейчас, собственно, сдерживание инфекции, оно производится, в первую очередь, как бы административными мерами. Это кордоны, карантины, социальная изоляция, подобные вещи вопрос а вот сама система здравоохранения вот в нашей стране она насколько готова ну вот пока что да, 147 случаев а когда пойдет счет на 1000 насколько наша система вот она, готова к таким вещам и с административной точки зрения то есть насколько вот э, какие-то есть протоколы какие-то отработанные методики на тему вот введения карантина и тому подобных вещей, это с одной стороны, а с другой стороны, насколько уже с медицинской точки зрения мы готовы к тому, что вдруг у нас вот тут сейчас 10 тысяч зараженных появится в Москве, в той же, ну, есть mm. ли какие-нибудь, как бы, данные, информация, соображения на эту тему?
2: Mm, ну, пожалуй, даже стоит сказать, если счет пойдет на тысячи, потому что, может, до этого и не дойдет, а... Готовность. <смех> на самом деле такой очень странный вопрос. Это как бы как бы одновременно готовы и. Ну не хочется говорить не готовы. То есть можно сказать и хорошо, и хотелось бы получше. В чем суть? А обсуждали тут вот новости со знакомыми, как, как до какого абсурда порой доходит действия работников здравоохранения. Вот в чате видел, написали там померили температуру, то есть на входе мерят температуру у людей всех подряд этим бесконтактным термометром, там 34 градуса, зачем мерять, то есть ну, явно какая-то ошибка, явно то есть смысла этим термометром пользоваться нет. меня самого буквально вот сегодня тоже я заходил в медицинское учреждение, по работе мне меряют температуру.
0: Там строят теорию заговора, что нас блокируют за такие стримы. Так.
1: Что да, при этом пишут, что качество соединения отличное. Угу. Вернулся в норму, похоже.
0: Ну что ж, мы снова с вами надеемся. Напишите, появились ли мы. Надеюсь, что мы появились. А пока вопросы из чата. Вопрос от Олега Козырева. Канал. Так что тут? А вот зарегистрированных случаев в России немного. Но, исходя из эмпирического опыта других стран, реальных случаев может быть на порядок выше. Это явно повод к визине более значительных мер. Что думаете про это?
2: Хм, интересный вопрос. Что думаю? Но вообще, а, вот взять для примера. Но вообще, коронавирус, это ведь что? Это же, по сути, респираторная, респираторная, респираторная инфекция, ОРВИ, как все мы знаем. И у кого-то она может протекать, как я и говорил, уже легче. То есть даже это могут просто не замечать. И поэтому может все это дело и распространяется так быстро. То есть один человек, ну и у меня простуда, я вроде вроде ни с кем не контактировал, а потом пошел проконтактировал с человеком, у которого иммунитет уже не такой хороший, у того человека уже сильное проявление, его уже диагностировали, И короче такая сложная, запутанная система, что маленькая уже устал. Угу. А, в чем суть-то была вопроса?
0: Ну что, пока э, статистика по заболевшим небольшая, потому что просто да. не выявили столько людей.
2: А, ну это по-любому, да, это стоит учитывать, потому что, говорят, уже overview. То есть э, кто-то действительно может э, не пойти к врачу, не обратиться за помощью, заняться самолечением, отсидеться дома и даже выздороветь абсолютно спокойно. Угу. Не стоит как бы это забывать, но не надо это переоценивать. На самом деле официальная статистика, ей не надо доверять. все
0: нормально. Вот еще вопрос. Обычно существует мнение, что вирусом можно переболеть один раз, и у тебя появляется иммунитет. Но насчет коронавируса говорят, что, в общем-то, можно заразиться второй раз. То есть как это коррелирует с тем, что мы знаем о вирусах?
2: Но вирусы, здесь уже стоит поговорить о том, как, скажем так, легко могут мутировать организмы. И вот вирусы, которые размножаются прям с огромной скоростью, которые делятся с огромной скоростью, они могут очень быстро меняться. Вот. И ну, действительно такое может быть, что организм к определенным, ну это же как с грибом. То есть к определенному вирусу, этих коронавирусов тоже очень много, как и вирусов гриппа, и к определенному коронавирусу может выработаться иммунитет,
1: вот. но если организм встретится с тем же самым, который вот в данный
2: момент ходит в популяции, то заразиться второй раз, ну, можно сказать, невозможно.
0: Угу. А, итак, вопрос от Ивана Рыбакова, 100 рублей, спасибо, Иван. Мы все умрем?
2: <смех> Мы
0: там а, но, возможно, не в ближайшее время, если нам повезет. А,
2: если не повезет, то от коронавируса.
0: Да. <смех> вот, вопрос от Панжа Шека. 100 рублей. Власти скрывают в соседних странах число заболевших выше при меньшем населении. Даже в маленькой Исландии заболевших больше, чем во всей России. Ну, а вот в целом, мне кажется, можешь прокомментировать не, то, не только это сообщение, но и вообще а, появляющиеся такие вот... Сообщение, такая паника, нагнетение, да, почему это все берется, откуда, есть ли реальные основания, или паника сама по себе, на самом деле, тоже очень такое отрицательное явление, которое формируется при таких вообще эпидемиях.
2: Ну, само собой, паника, она ни к чему хорошему не приведет, а то, что статистика отличается, ну, повторюсь, здесь где-то просто невозможно полностью отследить потому что как я уже говорил люди какие-то просто отсидятся дома как вот если они умудрятся проскочить мимо вот всех этих э, скажем так проверяющих если они умудрятся как-то проскочить если их никак не заметят если симптомы будут незначительные, они спокойно сидятся дома и даже может сами не догадаются, что они были заражены. вот такие есть люди во-первых во-вторых Речь ведь идет о том, что нужно обязательно проконтактировать с человеком, в котором есть этот вирус. Вот. А, ну, вполне такое возможно, это же те, кто путешествует. Вот. Сейчас, конечно, сезон. А... А, как сказать? Ну не то, что прям сезон путешествий, но многие люди действительно возвращаются с юга, но. Возможно, дело в том, что в России довольно большая страна, люди достаточно далеко друг от друга находятся, как-то у нас тут вот не привыкли тесными такими общинами жить. Может быть, причина в этом, может причина в том, что людей этих проконтактировших зараженными не так много. То есть на самом деле я думал об этом, когда я видел эти разные мемчики-прикольчики, что типа да, вот там в Швейцарии какой-то там или во Франции, в Исландии население в десятки раз меньше, чем в России, при этом в десятки раз больше зараженных, типа, как это странно, ой, нам, наверное, просто везет. Ну, такое вполне возможно, такое, это, это вполне нормальная картина, то есть не стоит, как я говорил, не доверять этой официальной статистике, потому что намеренно искажать, занижать показатели, это невыгодно абсолютно всем.
0: Uh -huh. А Вот Александра Казакова отмечает важный момент, что в маленькой и изолированной островной популяции вирус может быстрее распространиться. В общем-то, действительно, то есть если мы берем Россию, понятно, что чтобы вирус передался тем, кто живет, ну, у нас большие территории, большое расстояние, да, и не совсем корректно сравнивать действительно с маленькими островами, где заболел один и завтра заболели все. Так что здесь, мне кажется, вполне верное замечание от Александры. А, вот вопрос о том, что фактически нет вакцины от вируса, то есть лечение оказывается в плане только вот помощи, как сказать, переболеть.
1: Симптоматическая.
0: Да. Но, насколько мы понимаем, есть такая вещь, как искусственная вентиляция легких, которая необходима многим заболевшим. Но этих аппаратов на всех не хватит, врачи будут решать, кому дать аппарат, кому не дать. И в итоге ну полный кошмар, да, вот значит, кому-то достанется, кому-то нет. То есть, вот такая вот информация тоже в интернете. Что по этому поводу можешь сказать?
2: Вот я пытаюсь вспомнить как раз был разговор, тоже опять это на уровне такого слуха-слуха, что вот этих вот самых аппаратов ЭВЛ будет не хватать. На самом деле они нужны именно когда у человека уже началась дыхательная недостаточность, то есть это прям реально тяжелый случай этого самого коронавируса. Но их процентном соотношении их не так уж и много. В абсолютном числе, да, конечно, их вот по миру, их нормальное такое количество. Вероятность того, что их не хватит, ну это как-то... Ну это прям постараться нужно, чтобы их не хватило. Это нужно, чтобы вот реально все забили на все меры предосторожности, чтобы там шли друг с другом, целовались, обнимались. Особенно с теми, кто постарше. лет 80-90 желательно, mm -hmm. чтобы это максимально ослабленные люди. И чтобы такие как можно больше было. Вот тогда, да, тогда скорее всего не хватит. Потому что, ну, говорю уровень готовности достаточно такой неплохой хотелось бы получше хотелось бы побольше нет персонала хотелось бы побольше этих самых аппаратов ВЛ, коек в больницах элементарно хотелось бы побольше ну, и, в принципе того что то что есть этого нормально хватает
1: вопросы с чата ходят слухи что российские тесты показывают только большую концентрацию вируса подтвердите или опровергните
2: не могу по этому поводу ничего сказать.
0: Такие вещи ты сталкивался? Или, может быть, кто-то из знакомых?
2: Да, все мы с этим постоянно сталкиваемся. Просто здесь, ну, каждый сезон, когда начинаются эти гриппы, эти простуды, и студенты, и школьники, и на работе уж тем более люди забивают на собственное состояние и точно так же, недооценивая угрозу, идут и спокойно всех перезаражают. В итоге в школе весь класс переболеет, в университетах, там, институтах заболеет вся группа, а на работе всех коллег перезаражаем Ну, надеемся то этот маску, этот человек, а толку-то она, ну, она, конечно, помогает не особо распространять инфекцию, но как бы все равно риск остается, и довольно немаленький. Но вот здесь, как я уже говорил, такой же уровень, вполне вероятно, что человек никого не заразит. А вполне вероятно, что перезаражает всех, и все переболеют в легкой форме. Вот. В общем, как обычно, раньше это была фигня, точно так же она до сих пор происходит, это не есть хорошо. Но люди пренебрегают этим.
0: Ну что ж, наверное, пока перейдем к другим вопросам. Спасибо большое Илье за то, что с нами поговорил, мы не будем распространить панику, все не так страшно, как вы видите.
2: Конечно, ни к чему, ни к чему.
0: Вот, спасибо большое, ну, надеюсь, еще пообщаемся. Спасибо.
2: Да, взаимно.
0: Так, ну что ж, теперь мы с вами поговорим о статистике, которую нам удалось найти. Довольно занятные вещи там, обсудим все вместе и посмотрим, в общем-то, чего нам ждать, судя по менее оптимистичным прогнозам. И вопрос от э, нашего любимого Эло Хоботовского. Привет от коллеги из Эстонии. У меня батя священник. В прошлые выходные обзванил министров и мэров городов, чтобы закрыли церкви для посещения. Настоятели хотели служить тайком. Несмотря на предписание, люди целуют кресты иконы, руки причищаются одной ложкой. Наконец закрыли. А как у вас? Ну, у нас, насколько я знаю, ничего не закрывается, крестный ход не отменяется, потому что... Не
1: закрывается, но определенные рекомендации были выпущены. Я а...
0: слышала, что крестный ход состоится, сказали, что мол, во время чумы был и сейчас должен быть
1: господи я вот сейчас просто указ мэра москвы mm -hmm. открою которые нам разослали в том числе вот именно даже по поводу церквей по моему что то было сейчас попробуем найти а нет это не здесь это не здесь это было в статье это скорее больше такие были пожелания Нет.
0: Угу. Ну, а что ж, давайте тогда пока посмотрим э, статистику. Мы приготовили для вас презентацию. Пока зачитаю вопрос. А что будет, когда пожар вируса перекинется на маленькие дома, хрущоб, э, дома трущоб и бедных районов по всему миру, где люди проживают по 8 человек на 10 квадратных метров, и никто не сможет получить медпомощь? В общем-то, здесь... Э, нас ожидает тоже, что если с Эбола. То есть до нас она не дошла, мы с вами не особо переживали. Цивилизованный, да, цивилизованный мир не оказался ей затронут особо. Тем не менее, в Африке до сих пор все не так гладко, потому что действительно вакцину изобрели, насколько я помню, не помню, не так давно. В прошлом а, году, что Эболы? ли? От Эболы? Да.
1: Ну нет, ее достаточно оперативно изобрели. Ну как, вирус буйствовал там несколько месяцев, а потом, когда, значит, начали заражаться европейцы, вот вирус буквально, э, вакцину буквально там в течение нескольких недель создали. Но с, с Эболой надо что понимать. Сама по себе, конечно, это очень страшная болезнь с очень высокой смертностью, но у Эболы есть небольшое ограничение. Она не очень контагиозная, то есть она не очень заразная для того, чтобы эм, заразиться Эболой, нужен вот контакт с физиологической просто жидкостью, с, фи с физиологическими выделениями, то есть вы должны просто не знаю там вот с человеком просто не знаю, в, в обнимку быть, чтобы заразиться Эболой, вот это уже совместный быт и такие вот зоны, это не воздушно-капельный путь, как например у гриппа или коронавируса, то есть Эбола, она не так быстро распространяется, она не столь заразная.
2: Mm -hmm.
0: Так, давай откроем нашу презентацию,
1: а пока Олег Костробин
0: кидает нам донат и говорит, светлое будущее, все ближе, товарищи дорогие, спасибо большое, Олег, как всегда, оптимистично, очень радостно, надеюсь, границы откроют, и мы сможем снова встретиться, итак, ну что ж, поговорим про коронавирус. Видно ли нашу презентацию?
1: Так, что-то, по-моему, а. мешает.
0: А, итак, мы пока налаживаем презентацию, чтобы показать вам, что мы хотели показать. Надеюсь, сейчас мы все починим. Да. Это происки происки врагов, которые не дают нам показать вам, что мы знаем про коронавирус. Вспоминаем конспирологические так, теории.
1: Экран. Ага. Так, а теперь скажите, пожалуйста, видно, нет...
0: Да, товарищи, напишите, что вам видно, квадрат Малевича или серый экран.
1: Вообще так интересно, во, вот во время значит, беседы с товарищем сразу так начали уже подробности, которые нам рассказывали в университете, они так стремительно начали всплывать в голове, а так вот спросили, я когда задумался о коронавирусе, что-то я так особо вспомнить не мог, а сейчас что-то прям так много угу. чего вспомнилось. Черный квадрат пишут. Черный квадрат, да что ж такое.
0: Может на следующий попробовать? О, смотрите, товарищ, у нас почти получилось.
1: Почти получилось, да. Только почему он так, такой странный?
0: Ну что ж, пока мы чиним. Не забывайте задавать нам вопросы. Итак. Нам предлагают отключить захват видео. Вот, Малевич не всем нравится в чате. Авангардное искусство не все ценят. А вот мне нравится Малевич один из моих любимых художников. Очень его люблю. А, даже вот квадрат знаменитый. Так что. О, ура! Пока я пыталась заполнить паузу художественными штучками, презентацию починили. Итак. Дейнека тоже, тоже отличный художник, спору нет, но соцреализм это уже иное направление, например, мне очень нравится супрематизм, так, ну что, пишите, видно ли теперь, спрашивают, где купить маски, вот, кстати, сейчас везде их продают, просто забешенные цены на ВИТО, там, где только угодно, на Амазоне заблокировали мошенников, на ВИТО, по-моему, пока нет, там точечно только, ну, понятно, потому что прибыль приносят, поэтому это такое... Естественно, что при нынешней системе никто не будет серьезно бороться с мелкими мошенниками, с теми, кто, конечно, попробует по крупной такие средства защиты загонять. Это будет более жесткая борьба, потому что нефиг воровать добычу. Но об этом еще мы и поговорим сейчас. Ну что ж, нам пишут, видно. Отлично. Итак, вспоминаем наиболее... Популярные, популярные болезни, которых все просто слышали и к чему они привели. Уже говорили о том, что много было ассоциаций с испанкой, испанским гриппом, который свирепствовал в 18-19 годах и по большей части стал одним из болезней, которые унесла наибольшее количество жизней, то есть до 20% смертности среди зараженных, около 3-5% населения по разным оценкам затронуты были, это просто огромные. Огромные цифры, конечно, плюс вообще невероятно, да, то есть мы понимаем, это Первая мировая война, это революции, это потрясение, например, у нас это гражданская война и еще и испанка, то есть просто все вместе. Как люди пережили этот период, это вообще, конечно, что-то с чем-то. Тем более, что Первая мировая поспособствовала, на самом деле, распространению. Ну, из интересных фактов, первый солдат, который ей заразился, он остался жив даже, вылечился. Вот, и ну, первый, понятно, идентифицированный, да? А, даже дожил до иного количества лет. А, спрашивают нас, насколько помогают маски вообще? Нужно ли их покупать или бесполезно в них ходить? Вот, что ты можешь по этому поводу сказать?
1: Ой, здесь я, наверное, точно не могу сказать. Но в первую очередь, конечно, маска защищает от того что от того чтобы ты не заразил окружающих это в первую очередь то есть например когда хирурги носят маски во время операции это для того чтобы не начихать случайно там на пациента который у тебя соответственно вот лежит всеми внутренностями наружу вот от вируса снаружи он защищает в меньшей степени, тем более э, э, значит если вирус у нас сохраняется на твердых поверхностях определенное время, то куда выше шанса заразиться, например схватившись за э, поручень на эскалаторе или за поручень в метро, в общественном транспорте, как дверные ручки и тому подобные вещи. То есть вот в случае именно, чтобы защититься, маски уже не столь эффективны.
0: Вот мы видим здесь госпиталь на картинке, который был популярен во время эпидемии испанки. Да? А вот сейчас я слышала, что построили такие вот модульные больницы да? в Коммунарке в Москве, ну, в Китае, то есть много где такие строят. Что такое вообще модульные больницы, ты понимаешь? То есть вот похоже ли то, что у нас сейчас на вот это вот?
1: Я плохо себе представляю, что такое модульные больницы, конечно, есть догадки, но тут явно достижение медицины начала 20 века. С одной стороны, кое кой-ка места есть, но при таком массовом скоплении народа тут скорее, не знаю, как-то как это все выглядит пугающе и удручающе. Mm
0: -hmm. Мария пишет, маску надо менять постоянно, дезинфицировать руки и не касаться во время ношения. Эффективность сильно ограничена, плюс очки надо носить тоже. Противогаз, помощь. Вот, а те, кто ругается, что мы хайпим, э, это вот э, классика, когда мы рассказываем про тему, которая не актуальна на данный момент. Нам, ну, всегда, как мы с Федей говорили про Звездные войны, и нам все говорили, нет, какой кошмар, давайте про вку правительству, как вам не стыдно? Вот. И теперь мы, значит, э, про актуалку рассказываем, мы такие, фух, и пожоры, то есть, ну, говорящие, фиг вам угодишь. Давайте дальше, следующий слайд. Ну, атипичной пневмония. Здесь подобрали вам интересные картинки, потому что, по сути, от любой эпидемии кто-то оказывается очень приобретателем, выгодоприобретателем, а кто-то, в общем-то, терпит потери. Здесь вы можете видеть, что во время эпидемии атипичной пневмонии кто помнит, пишите в чате, ставьте лайки, плюсы, да, 2002-2003 год, я смутно припоминаю, училась в школе в это время. И помню тоже, нагнетали в, в интернете, если он тогда, ну, я даже не помню, в 2003 году вроде в интернете. Потихонечку уже сидели люди, ну, конечно, только в крупных городах. По телевизору очень нагнетали, смертность 9,63%, заболели 8437 людей, умерли 813. То есть, поставьте цифры с тем, что я сейчас. Но самое интересное. Это финансовые потери, то есть ущерб мировой экономики, можете увидеть, да, 59 миллиардов, э, там, Китай, Гонконг, Канада сколько потеряли, э, спад туристического рынка и так далее, так далее. Прибыль, кто же получил прибыль от этого? Витамины, да, потому что массовая, вот если сейчас массовая истерия про гречку, сахара, что там туалетную бумагу, тогда как раз таки говорили, что витамины помогут избежать. Uh, марлевых повязок на 500 процентов вот производители марлевых повязок они конечно вот всегда всегда выигрывают система очистки воздуха по компании производителям потрясающе uh, и опять же объемы полетов выросли в 10 раз частные чартеры ну uh, сейчас насколько мы знаем как раз таки ограниченные полеты поэтому наоборот эта сфера терпит убытки и здесь ничего не поделать потому что сообщение, но Конечно, не помогает избежать, в меньших распространений болезни. А так, сейчас я забаню всяких. На секундочку отвлекусь, а ты пока расскажи, помнишь ли ты эпидемию атипичной псевдонимии? Э <свеч> Пневмонии.
1: <свеч> вот про атипичную пневмонию она как-то прошла мимо, как-то больше хайпа мне запомнилось по поводу птичьего гриппа, поскольку у нас преподаватель один из наших преподавателей устраивал определенный значит, ликбез на тему, насколько это вредно, насколько опасно, насколько возможна мутация этого гриппа, насколько возможно его распространение из-за птиц. Но ну, на самом деле вот как раз картина выглядела не столь панической, как изображалась в средствах массовой информации, поскольку... Птицы, конечно, заражались и болели от этого гриппа очень много, но вообще массовое вымирание птиц на птицефермах это явление достаточно регулярное и безо всякого гриппа. Например, могут от сальмонеллеза популяция вымирать и там, поскольку течение болезни и обмен веществ вообще... У птиц очень быстро, и поэтому там проще просто зачистить полностью всю, все поголовье, просто это обработать чуть ли, не, чуть ли не с огнеметами и заселить это все заново, чем вот там лечить каждую курицу.
0: Я вспоминаю, что просили сообщать о мертвых птицах. Но мы сейчас как раз об этом поговорим. Давай переключим. Да, птичий грипп. 2003-2013, смертность 59-16. Заболели 649 и умерли 384. Получается, не так уж много, на самом деле. Особенно по сравнению с ä, другими эпидемиями. Но, интересно, финансовые потери, да? Потери птицеводства, в первую очередь. Ну, Юго-Восточная Азия, конечно же, здесь потеряла. Россия потеряла. Ресторанный бизнес, потому что, да, опять же, понятно, птица. Кушать ее не надо. Но, интересно, что? Агрокомпании США... Увеличили поставки куриного мяса на 25%. То есть, понятно, из Юго-Восточной Азии у нас мясо не поступает. Поступает из Штатов, и компании наживаются. А, вакцины, опять же, ну, вакцины это понятно. А, и фармацевтические компании. То есть, я, я уже вот вам хочу показать, что кто всегда от эпидемии выигрывает, неудивительно, это фармацевтические компании. Ничего, в общем-то, удивительного, но вполне понятно. Итак, дальше смотрим птичий грипп пережили что дальше нас ждало свиной грипп 9 14 смертность всего лишь 1,2 процента помните что там было намного больше однако заболели огромное количество человек больше 414 тысяч умерли более 5 тысяч человек то есть каждый вирус который мы рассматриваем он очень специфический во-первых он бьет по специфической возрастной группе если испанка била по молодежи да по молодым людям 20-30 лет и это была ее, в общем-то, такая целевая аудитория, то сейчас коронавирус бьет по пожилым. А Итак, финансовые потери. 2 миллиарда, туристический рынок, конечно же, а авиакомпании тоже сразу же, банкротство и так далее. Ресторанный бизнес, ну, это всегда связано, когда с а гриппами, которые имеют название такие веселые. Кто же получил прибыль? Опять та же компания, Тамифлю, которая изобрела вакцину, Опять же, то же самое, что и во время птичьего гриппа. Термометры, антисептические средства, аптечные сети увеличили наценку В России до 200%. Классик, классика жанра. Каждый раз надо увеличить вот маски. Я там видела сегодня по 900 рублей. Или вот недавно да, мы заказывали что-то через интернет, и нам предложили увеличить заказ дополнительной масочки 500 рублей за штучку. Тоже очень мило.
1: Вот. Ну, спрос рождает предложение.
0: Да, и в Европе платные консультации, цена в 80 долларов. Ну, понятно, капитализм прям адаптируется, замечательно к эпидемиям. Ну и еще одна фармкомпания. Давай, дальше. А, тут сразу вкидывают в чат, что, может быть, эти вирусы специально делали, чтобы нажиться. но ну, а вот в конспирологию, как я лично думаю, ударяться здесь опасно, потому что мы тут можем дойти до того, что вообще там пенсионеров хотят убить, и поэтому изобрели этот вирус и вкинули в летучую мышь в Китае. Но надо понимать, что э, система капиталистическая, она просто адаптируется ко всем, ко всем вещам, и даже на всем, чем угодно, может, в общем-то, нажиться. Итак, чуть-чуть уже сегодня затронули, лихорадка Эбола, Даты, обратите внимание, 76 аж 2014 -й. Сейчас считается, что она более-менее уже прошла, хотя в Африке до сих пор не везде. Смертность 48%, есть, это, ну это огромный процент, конечно.
1: Ну и количество заболевших, несколько тысяч человек за такой период.
0: Финансовые потери. Ну в основном это пострадал, конечно, Африка. А, интересный момент, то, что отказались от бурения на шельфе Либерии. И о африканского туристического рынка, который и так невелик. И снова те же фармкомпании у нас замечательно получают прибыль. И компания по производству защитных костюмов тоже очень даже неплохо на этом всем заработала. Давай дальше. Итак, ну, немножко мемов для вас в студию.
1: Вне его они, конечно, могут там каким-то образом сохраняться, но чаще всего вируса сохраняется именно в живых организмах. То есть есть, например, там для бешенства определенные, так называют, естественные резервуары. То есть популяция животных, которые являются носителями этого вируса, но они сами не болеют, а только вот он у них в организме болтается. И в случае, например, укусов и всего прочего, они могут его распространять. То же самое, например, с чумой или с оспой было. Но оспа, в первую очередь, поскольку она была распространена... Среди людей массовая вакцинация, она вот привела к тому, что ОСПУ мы практически победили. Вот, и с каких? С 70-х годов, собственно, она даже была прекращена, массовая вакцинация.
0: Насколько я знаю, там была вспышка из-за какого-то э, такого эксцесса в одной из лабораторий, вот, но ее быстро погасили. Итак, следующий мем. У нас парад мемов будет, потом будем серьезно обсуждать но мемы это важная вещь они отражают в культуре вообще что происходит и в общем и целом мне кажется очень показательно да вот формирование мемов вокруг таких вещей ну потому что паниковать это вообще последнее дело что только можно а, ну здесь вы видите, да что Яндекс-курьеры это вот ходят по постапокалиптическому миру а, вот.
1: Но на самом деле здесь больше изображен сталкер, хотя, наверное, вот в случае этой ситуации больше подошел бы скорее Death Stranding, когда mm -hmm. люди, mm -hmm. люди заперлись в бункерах, и только вот эти вот рисковые ребята, значит, таскают грузы между этими бункерами.
0: А, товарищ В. ругается на меня, что я не ценю его шутки, а вот мне нравится его шутка, очень даже смешная. Прошу заметить, что коронавирус отрезвляет разум. Столько времени прошло, еще никто не обвинил в пандемии евреев. Что? Ну,
1: просто в Китае евреев не так уж много, и просто еще никто не, не увязал, никому не хватило фантазии.
0: Давай дальше. А, вот тоже шутки, шутки про туалетную бумагу, про то, что ее раскупают. Это действительно так, я была в магазине. Туалетные бумаги на моем районе в Москве э, там проблематично найти. Нет, она есть в магазинах. В некоторых прям есть полно, в других полки расхватаны. Э, Причем, что интересно, э, еще и... Все это связано с тем, что гречки, например, нет, а рис есть рядом. Вот мне объясняли, что мол, ну, в рисе червячки заведутся, а в гречке нет. Ну в целом это, конечно, просто истерия. Макарошки еще сметены, дорогой еды полно, так что с голодом мы, видимо, не умрем с вами. Только богатые выживут, конечно, у кого есть деньги на эту дорогую еду. Но в целом, вот эта истерия, она совершенно мне непонятна, и многим она непонятна. Вот эти мемы вам показывают, что люди искренне не думают. Я в магазине столкнулась с чем? Там молодая пара обсуждала, мол, ой, давай возьмем гречку и туалетную бумагу. Типа все же берут, и мы возьмем прикольно, сфоткаем, выложим Instagram. в инстаграм. В общем-то, мне показалось достойной версией. Товарищ ругается, что мы не ответили на его вопрос. Давай ответим.
1: Да, так, вот я один вопрос нашел по поводу плотной маски с клапаном. Ну вот плотные маски с клапаном, да, они будут более эффективны. Но в таком случае вообще для полной изоляции желательно еще и перчатки. Но проблема в том, что опять же маски менять надо регулярно. А с учетом того, сколько они сейчас стоят, ну это довольно дорогое удовольствие.
0: Ну что ж, давай дальше. Следующий вопрос. А момент.
1: вот еще второй вопрос. Угу. Может экономический ущерб, вызванный паникой от коронавируса, нанести гораздо большее потрясение, чем сам вирус? А не только может, это 100% будет, и я не удивлюсь, что в ближайший год у властей практически в любой стране будет самая главная отмазка что у нас все так плохо, потому что вот у нас тут был, есть коронавирус. Мы вот сейчас до сих пор не можем от него, значит, оклематься, поэтому, пожалуйста, утяните пояса, потерпите, а мы пока будем из вас дальше тянуть все соки
0: ну и не забывайте о том что экономический кризис он уже вызван коронавирусом потому что мы об этом подробно рассказали в нашем ролике новостном последний ролик на канале station Marks. кто не видел обязательно посмотрите там мы подробно рассказываем почему коронавирус именно не паника а именно экономические последствия того что были закрыты многие границы привел к кризису ну что ж, давай дальше вот, как раз-таки вот те самые полки пустые. Пишите, пожалуйста, у вас в городе такие же пустые полки или у вас не паникеры живут, очень интересно. А, ну что ж, теперь давайте серьезно. Нашли для вас разную статистику. На 18 марта данные, то есть на сегодня, как менялось количество выздоровевших и умерших от коронавируса. Можете здесь увидеть. В целом смертность не очень высокая, но, наверное, главное, о чем мы сейчас поговорим, это то, э -э, стоит ли доверять статистике. Давай следующий слайд. Здесь вы можете видеть общее количество больных, да, э -э, рост по странам. Спасибо статье Хабра за это. Очень интересно подобрали тут данные из разных источников. Здесь вы видите период пандемии указан и период, когда в Китае все это началось. Общее количество больных росло в геометрической прогрессии до тех пор, пока Китай не остановил этот процесс. Но потом коронавирус, в общем-то, вышел наружу, и теперь это пандемия, и пока ее остановить не могут. То есть, конечно, вот здесь ситуация выглядит довольно-таки печально. Нам товарищ Фауст пишет. Видел вчера на улице девушку в такой маске. Дышала в ней как Дарт Вейдер. Не похоже, что сильно болела. Просто предохранял, скажите, возможно. Но вообще я видела, что многие даже хайпуют на это. Можете посмотреть там Ивлеева или как ее зовут. Выложила фотографию, как она пьет винчик через эту маску. Все такие, о, тоже надо такие фотки сделать. Ну, это классика такого метода. Так, вторая картиночка. Это у нас случай заболевания вне Китая. Вне Китая, можем видеть, что начиная где-то с 23 февраля, все это очень, очень резко и очень быстро начало расти. И, ну, и основной вклад внесли ныне злополученные Италия, Иран и Южная Корея, откуда вы, если вернулись, то отправляйтесь на карантин. А, так, следующая наша картинка. Это по странам. То есть это именно, вот вы видите здесь выделены Южная Корея, Италия, Иран. И, конечно, на их фоне остальные страны трудно разглядеть, по сути, потому что они в, прям выбиваются. Но можно постараться понять, что пока они впереди планеты всей, это не очень хорошо. Дальше. А, да, здесь мы можем увидеть, что есть страны, где, в общем-то, экспоненциальный темп роста, это темп роста показанного заболевания, и... Тоже все не очень да, весело выглядит, то есть по темпу роста Франция, Германия, Испания, Япония, Штаты, Швейцария и Британия очень даже так себе сейчас. В Северной Корее у нас, в общем-то, специфическая, конечно, ситуация, потому что информация, которая поступает оттуда, она довольно такая закрытая, но я думаю, что... Все-таки там не так все плохо, потому что это довольно закрытая страна, и поэтому они в этом случае ну, довольно-таки себя могут обезопасить. А, напоминаю, кто играл в плагин, да, там нужно, если не заразил Северную Корею, можешь проиграть. Так. Ты играл?
1: Ну, конечно. Нет, там, Ну, в той версии, которая у меня, там Северной Кореи отдельно нету, там Корея общая единой yeah. стра страной там вот кого сложно и противно всегда заражать это Гренландию потому что у нее единственное сообщение это через порт и там в, в нее никто в здравом уме трезвой памяти не посещает но северная корея во-первых да она изолирована и поэтому поток например тех же туристов он был гораздо меньше. Из-за специфического политического режима я так понимаю, что там будет намного проще э, с, ну скажем так, организацией администрацией и дисциплиной подобных процессов. Поэтому э, я думаю, что там мгновенно были приняты э, меры по значит изоляции, которые им не привыкать по меры какие-то по карантину, по изоляции заболевших, и я думаю, что Северная Корея ⁇ это здесь как раз одна из тех стран, которых это меньше всего коснется. Так. Какой курс рубля? Ну это надо смотреть. Давно не проверял. Так. А что все по гречке угорают? Ну, просто гречка с гречкой уже была история, когда просто на ровном месте был вызван ажиотаж э, с ростом цен на нее. Ну и с тех пор гречка стала, наверное, поводом для таких вот шуток. Ну что ж, двигаемся дальше? Да, двигаемся дальше.
0: А здесь мы можем увидеть дневной э, рост и наверное самое интересное что здесь на э, большинство стран где идет резкий рост заболевания это западные страны э -э, вот эта линия красная за ее пределами в этих странах практически утраиваются э, случаи заболевания каждые два дня итак смотрим дальше если с таким темпом роста, то есть мы уже смотрим теперь прогнозы, обратите внимание, то есть то мы смотрели статистику, теперь смотрим прогнозы с сохраняющимися темпами развития. Получается, если с такими темпами роста продержимся хотя бы неделю, да, то мы получим следующую картину. Эти прогнозы составляются следующим образом. Нам нужно посмотреть на страны, которые уже прошли через все это. То есть Китай, восточные страны с типичной пневмонией и, главное, Италия. Италия сейчас образец, потому что там все очень показательно, они не были готовы. Смотрим дальше. Китай. Китай это, конечно, страна, которая оказалась больше, чем остальные, готова к заболеванию. Довольно-таки сложная схема, постараемся вам объяснить, потому что она очень-очень важная. Оранжевые столбики здесь отражают ежедневное официальное количество случаев в провинции Хубей. Сколько человек было диагностировано в этот день. А серые столбики, вот обратите внимание, серые столбики, они показывают истинное ежедневное число коронавируса. То есть важно, в тот момент, когда составлялась оранжевая статистика, серые не были известны. Получается, что количество новых диагностированных случаев резко взлетает у нас 21 января. Около сотни на тот момент. В реальности 1500. Но власти были в этом просто не в курсе, потому что вот эти 1500 еще не были обнаружены. Тут важно разобраться в этой статистике, поэтому внимательно обратите внимание. Два дня, назад, ой, два дня спустя, после того, как вот эта вспышка была резкая, закрыли Ухань. Но, посмотрите, опять же, до 23 января, когда Ухань еще был открыт, число случаев увеличивается просто чудовищными темпами. То есть Ухань закрыли, рост замедлился, 24 января закрылись еще 15 городов, и опять же рост истинного количества заболеваний, то есть серого, остановился. А, дальше. Важно понимать, что корреляция не так проста, то есть не просто власти не знали, да, а люди болели. Просто симптомы становились сильнее, о коронавирусе стали информировать, и больше людей стало обращаться к врачу. Поэтому, соответственно, система выявления болезни стала более эффективной. Вот самое важное, поймите эту концепцию, потому что, исходя из нее, мы будем дальше делать выводы.
1: Я, наверное, поясню еще один небольшой момент. Просто до меня, например, как бы, когда я угу. с исходными этими данными ознакомливался, до меня, например, не сразу дошло, вот откуда вот эта разница возникла между официальными случаями и истинными. То есть, смотрите, привозят человека в больницу, у него там температура уже под 40, он там в горячке валяется. То есть, явно, что болезнь началась, уже идет там, в течение какого-то времени неделю и значит официально ставят момент заболевания ему неделю назад и отсюда вот получается что задним числом у нас вырисовывается вот этот вот горб
0: угу. ну что ж двигаемся дальше а, так смотрим опять же по китаю вот каждая линия – это китайский регион со случаями коронавируса. Любая из этих линий могла начать расти их потенциально, но она движется горизонтально из-за того, что вовремя были приняты меры. Видите, Южная Корея, Италия, Иран здесь, наоборот, выделяются в плохую сторону. У них был практически целый месяц, чтобы научиться на опыте Китая, но им это сделать не удалось. Можем здесь, конечно, только догадываться, да, то, что экономика Китая, несмотря на то, что... Э, Нету никаких иллюзий, что она там стилистическая, и что там все замечательно и круто. А, тем не менее, она оказалась, что нас, благодаря своим стилистическим элементам ей удалось справиться больше и лучше, и эффективнее, чем экономики чисто кап стран, которые были совершенно не готовы. Что мы видим на примере Кореи, Италии и Ирана. Итак, они даже опередили китайские регионы на данный момент по статистике заболевших. Почему мы рассматриваем отдельно китайские регионы, это тоже важный момент. Я думаю, многие знают, но поясню еще раз. Каждый из китайских регионов, это просто миллионные населенные пункты, и они сопоставимы с той же, например, Италией по количеству людей, которые там проживают. Давай дальше. Итак. Восточные страны, а, тоже важный момент, почему в Южной Корее бешеный рост, а в Японии, Тайване, Сингапуре, Таиланде, Гонконге нет. А, дело в том, что мы не просто так показывали вам картинку об атипичной пневмонии, о странах, которые затронула эта болезнь больше всего. Как раз таки многие юго-восточные страны, они многому научились благодаря типичной пневмонии и опять же вовремя приняли меры. Южной Корея сложная ситуация, они тоже могли этому научиться, но там произошел такой эксцесс, что 31-й заболевший, к сожалению, оказался супер распространителем, он просто встречался с тысячами людей, и это вот отчасти доля и невезения. Но, тем не менее они сейчас вышли на уровень уменьшения заболеваемости, то есть меры, принимаемые ими, эффективны. Эти меры — это, естественно, карантин, закрытие и так далее. Дальше. Немножечко пройдемся с вами по штатам, потому что штат Вашингтон довольно-таки печальный, просто показывает статистику. То есть это уже такая эпидемия, которая быстро развивается. Штат Вашингтон называют американским уханием потому что там в геометрической прогрессии все растет, и сейчас уже 140 жертв. Получается, что если мы посмотрим по статистике, какое-то время вирус был незамечен, то есть он распространялся, но власти не знали о заболевших и не могли их выявить. Итого, самое главное, что чтобы понять, что нас ждет в России, нам нужно знать не только официальное положение дел, но и истинное. Чтобы оценить истинное количество заболевших, можно воспользоваться моделями, попытаться прогнозировать, но понятно, что данных у нас все-таки недостаточно, и наши прогнозы не будут основываться, ну, очень приблизительные будут. Как это делается? Во-первых, мы используем число погибших в регионе, то есть Нужно понимать, что погибнуть можно спустя 17-20 дней после, того, после заражения. кубационный период довольно долгий. А, так что, условно, человек, который умер 29 февраля, заразился ну, примерно 12. Дальше. Известна летальность. Примерно 1%. Берем это за основу. А, дальше. Среднее время удвоения случаев для коронавируса 6,2 дней. То есть, получается, за 17 дней, прошедших перед смертью этого человека, число случаев должно было умножиться приблизительно на 8. А... Ну, в соответствии с этой формулой у нас получаются довольно-таки большие цифры. То есть, примерно по оценкам этой схемы в Вашингтоне сейчас 1100 случаев заболевших. Ну, давай дальше. Так, теперь смотрим дальше. Это основано на данных ВОЗ. Что случится, в, что случится в наших странах, когда ударит коронавирус полностью? Опять же, вот эти модели, они построены на примерах стран, которые уже столкнулись со всем этим. Итак. Главные показатели здесь это умершие к общему числу заболевших и умершие к числу выздоровевших. Первая оценка, она всегда, естественно, заниженная, потому что многие из числа болеющих все еще могут погибнуть, к сожалению. А второй способ, наоборот, он завышает оценку событий, потому что ну, есть вероятность, к сожалению, опять же, что смерти наступит быстрее выздоровление. Можно смотреть оба этих показателя, их корреляцию и в соответствии с этим пытаться делать выводы и тенденции итоговой летальности. Вот что показывают данные. В Китае летальность 3,6 до 6%. Uh, то есть это примерно в 30 раз хуже, чем у гриппа. Дальше. Так. Uh, здесь мы смотрим на схему, что будет, если предпринять меры по предотвращению uh, распространения заболевания за один день до того, как начинается вот расти в геометрической прогрессии. Мы на схемах с вами уже видели, то, что везде все растет в какой-то день и резкий такой всплеск. Чтобы это предотвратить, теоретически, опять же, мы понимаем с вами, что практически нигде это невозможно проследить, задним умом мы смотрим, если бы за один день до этого пика были приняты меры, то до дня N условного, то график начинает идти на спад. Если нет, то он растет в геометрической прогрессии дальше. Uh, таким образом, как бы это ни было банально, но все темы про карантин, про закрытие и так далее, они показывают свою эффективность научную, и в общем и целом действительно они являются очень эффективными. Страны, которые закрыли города, вели карантин раньше, чем началась жесть, там меньше летальность, меньше число заболевших и лучшее количество вы выздоровевших. Те страны, которые этого не сделали по тем или иным причинам, там все плохо. А, ну, здесь мы смотрим памятку Министерства здравоохранения, что делать. Многие, знаете ли, гуглят э, симптомы. Вот Ир, Ты гуглил симптомы? Проверял, есть ли у тебя?
1: Нет, не, не гуглил симптомы. Ну, как бы, если это симптомы типичные для ОРВИ, ну, тут как бы не диагностируешь вообще никак. Uh -huh. Ну то есть ну поднимется температура, ну начнешь кашлять, начнешь, ну, будет болеть там голова, будет ломить все тело, как это обычно бывает при температуре. То есть когда уже не появятся какие-то специфические э, симптомы, ну а когда появятся специфические симптомы, там это уже все будет очень серьезно.
0: И вот в интернете ходят там всякие штучки серии Задержите дыхание, проверьте Нет ли у вас фиброза легких Вот 10 секунд Если ты задержал дыхание, после этого у тебя плохо Ты кашляешь, то значит все У тебя уже коронавирус, потому что он же бессимптомный И вот это такой Способ, вот как ты думаешь, это миф?
1: Я сейчас точно не вспомню Фиброз легких на какой стадии начинается Насколько я понимаю Он начинается гораздо позже
0: а вот там суть в том, что у некоторых начинается именно с того, что вот уже идет воспаление легких, но еще нет симптомов других.
2: Не,
1: ну воспаление легких это уже в принципе повод обращаться в больницу, потому что у тебя будет там температура под 40. Э и, а тем более, когда кругом буйствует коронавирус, это, естественно, если ты сейчас свалишься с температурой, тебе срочно надо обращаться, вызывать скорую. И пусть уже врачи определяют, проводят как раз тесты, проводят там ПЦР, серологический анализ, коронавирус это или обычная простуда.
0: Ну вот Иван пишет, что затрудненное дыхание уже стоит переживать. Давай еще картиночку. Ну
1: в целом да, то есть тут даже без коронавируса затрудненное дыхание это уже повод для беспокойства.
0: Ну что ж, запретили мероприятие массовые до 50 человек, даже те, где меньше уже отменяют. Многие сразу из нас с вами думают да, о том же, о чем и мы, о том, что запрещают и митинги в том числе. И насколько, никто не знает. Говорят, что вплоть до двух лет и так далее. Ну, э, мне кажется, что здесь э, трудно пока сказать, потому что мы можем любую цифру назвать, и это не будет верным, потому что тут такое жесткий карантин, дальше пошли слухи, очень много вбросов и серии э, идите, там, закройте окна и двери, будет летать вертолеты, распылять дезинфекцию, будьте дома, будут проверять температуру, если вы встанете, будет смотреть в окно, в общем какой то вбросы, к сожалению, паника всегда так распространяется. А, дальше. А, вообще паника, она характерна для эпидемий, для терактов, и это очень печальная вещь, потому что как раз-таки вот это нагнетение, оно никому не улучшает жизнь, но вредит очень многим. А, давай дальше сейчас досмотрим презентацию. Ну вот, опять же, памятки, как отличить от всего, от чего угодно, но, если честно, мне кажется, что не очень помогает, потому что здесь можно у себя все что угодно обнаружить.
1: Mm. При достаточной степени ипохондрии.
0: Да, да, особенно для ипохондриков это, конечно, все общая жесть. Вот я, например, аллергик, у меня сейчас начинается аллергия э, весной, да, и я видела памятку тоже вот такого рода для аллергиков, типа, как понять, у вас аллергия или коронавирус? но ну, действительно, некоторые симптомы, вот как раз про затрудненность дыхания для аллергиков, это просто жеза. Дальше все ну что ж, давай вернемся и ответим на вопросы за донаты, и мы собираем на съемки фильма у линии потому что 22 апрельного день рождения и в этот же день знаменательные события референдум полюбисцит не референдум нас правильно поправляли в ролике о конституционных поправках которые мы записали на прошлой неделе для вас итак вопрос для дедушки ленина как быть тем кто теряет работу из-за карантина и насколько страшен кризис в ближайшее время как бы тем кто теряет работу из-за карантина здесь конечно в идеале как все должно выглядеть то что вас отправляют на карантин вам выплачивают деньги вы сидите и работаете на удаленке все это возможно но я думаю что все понимают что ну, экономики вообще не важна жизнь людей а важны именно Прибыль, которую она получает в результате того, что э, работники выходят, продают свою способность труду и зарабатывают прибавочную стоимость. Поэтому, э, как быть? В этой ситуации я думаю, что единственное, что можно делать, это продавать огласки в случае, когда с вами обходится несправедливо, можете писать нам, мы осветим анонимно и не анонимно, как получится, как вы захотите это главное. Да. Э, например, к нам недавно обратился работник, которого избили на рабочем месте. И мы в ближайшее время публикуем интервью с ним и информацию об этом вопиющем случае. Также как раз таки давайте сделаем просто подборку. Какие компании, каким наплевать на то, что сотрудники там, могут быть больны или, ну, понятно, кто на карантине, может быть болен, но при этом их заставляет работать. Если мы как минимум публикуем список компаний, которые это делают, это уже будет удар по ним. То есть понятно, что мы не можем сразу опа взять и дискредитировать их в глазах, но удар по репутации нанести можем. Поэтому обязательно пишите Station Марк, Союз марксистов, если у вас на работе такое происходит, если вы знаете, что ваш коллега вернулся откуда-то, его заставляет выходить, угрожает, что ему не будут платить деньги, или вам не платят деньги, мы, понятно, не сможем вам помочь достать деньги, потому что капитализм счастья да заявись но при этом мы можем придать это огласке хотя бы в какой-то степени если это будет список там из 100 компаний то это уже будет показательно ну что ж дальше там еще какой-то был а насколько страшен кризис в ближайшее время кризис всегда страшен то есть здесь конечно ударит он в первую очередь по так называемому среднему классу да то есть уровень жизни людей кто привык чуть получше жить упадет и к этому надо быть готовым. Другой вопрос, что, конечно, это неминуемо приведет к тому, что многие люди откроют глаза на то, что происходит вокруг. А, рабочий выход. Вопрос. Таксисты у нас хотят создать профсоюз. Что посоветуете? Во-первых, конечно, связаться с ними, если еще не связался. И в Союзе марксистов есть вот обучение профорганайзингу. Мне казалось, что ты даже его посещаешь, но если нет, то обязательно запишись. Напиши мне, я тебе скажу, кому написать. И, ну или просто... В, на, в нашем в нашей программе, в какой, знаешь, вот обратись. И потому что там э, уже, уже был опыт помощи. Э, и товарищи, которые через прошли помощь в такой самоорганизации, могут посоветовать.
1: Ну и самое главное, при создании профсоюза не надо бежать тут же, объявлять о его создании, извещать работодателя и так далее.
0: Безусловно. Uh, я не материлась, я процитировала известного блогера и ведущего Юрия Дудя. Это цитата.
1: Так. Коронавирус коронавирусом, а вот конституционные поправки и что с ними делать, и что делать с плебисцитом, народу не дает покоя. Uh -huh. А, да, уже, уже
0: спрашивали, будут ли переносить, мне тоже интересно это было, но вчера Владимир Владимирович сказал, что переносить пока не планируют, 22 апреля как и хотели, здоровье граждан в приоритете, но тем не менее поправки поправками, а, поэтому, наверное, все-таки не перенесут, тем более, как вы знаете, там можно и через госуслуги проголосовать, самое, что здесь э, интересно, наверное, можно сказать, это что игнорировать вот этот плебисцит не нужно. Это для нас способ донести с помощью агитации и пропаганды, почему это цирк, почему в нем не надо участвовать, э, почему бессмысленно нагнетать явку, э, идя там и голосую против, да, почему нужно именно активный бойкот использовать. Мы в ближайшее время выпустим подробную инструкцию о том, что, по нашему мнению, надо делать в этом случае по пунктам, в том числе и для бюджетников, и вот такая будет позиция у Для всех неопределившихся
1: со своей сексуальной, и политической ориентацией, да. подробные инструкции Итак, и наше мнение на эту проблему.
0: Раиль пишет: Здравия всем! Пришел сюда от ролика Самые странные мифы. Мария, где можно увидеть выступление, о котором вы рассказывали в том видео, где вам задали вопрос: о как бороться с вышками? А, да, хороший вопрос. Дело в том, что мы регулярно выступаем на в разных городах с такими вот лекциями, где рассказываем о том, что мы, кто мы, и э, иногда записываем видео, в принципе, лекция у нас там плюс-минус такая обучающая, можно видеть в группе Союза марксистов, э, там... Ну, я так много. понимаю,
1: что вот как раз конкретно та лекция, она на видео не записывалась. Ну,
0: там было не так много людей, но один из них сидит в этом чате, и я знаю, что ты здесь, и очень, очень рада, что приходишь к нам на каждый стрим. Мы хотим флешмоб провести одиночных пикетов против этого цирка. Пикеты — вещь хорошая, особенно если это продумано, потому что э, здесь самое главное, опять же, имеет смысл, наверное, опять же, давай обсудим с тобой лично, потому что э, такие акции, они имеют смысл только, когда они идут в комплекте с чем-то еще. То есть если мы просто выходим на пикет без освещения, без всего прочего, это никому не нужно. Но, опять же, я просто не помню, насколько ты... Э, Читал последнюю информацию о том, что происходит в связи с
1: марксистом. Ну да, потому что если, например, человек просто, э, ну как бы без ну, какой-то информационной поддержки выйдет на пикет, ну вот он, да, он простоит там возле этого избирательного участка. Те, кто придет на этот, этот избирательный участок, ну вот они его увидят. Но если, например, э, подкрепить это другими действиями, ну начиная банально опубликовать пост об этом, что у нас вот тут стоят, что стоял человек, проводил пикет перед каким-то избирательным участком. То есть, это сразу же в разы увеличит как бы, аудиторию, на которую э, планируется производить воздействие. то есть И такие вещи их надо делать вот в комплексе, чтобы они, каждая, работала друг на друга, а не вот пустой акционизм.
0: Вопрос. Огласите ваше отношение к плебисциту. Цирк, цирк. Цирк. А, так, мне тут говорят, что я матерюсь, когда готовлю. М -м -м, спорно, потому что я не так часто вот. готовлю. Ты не готовишь, так. да? Но вообще, э -э по поводу мата, э какие-то совершенно неадекватные реакции бывают у людей. Мол, боже мой, Мария, вы сказали материное слово. Какой кошмар. Шум... Все, дизлайк, отписка, Фу. На самом деле, мат — это пласт языка. Вот Напомню, у меня высшее филологическое образование, я к мату отношусь очень большим интересом. Его интересно исследовать. Это реально очень интересный пласт языка. И, в принципе, я считаю, что мат может быть уместен или неуместен. Критерии «прилично» и «неприлично» — это полный бред. Потому что есть уместное употребление, то есть если вы идете на научную конференцию и там начинаете материться как сапожник, это неуместно. Но если вы ученый, который вот, выступил с докладом на научной конференции, вышел покушать в перерыв, уронил конопешку и кофе себе на штаны и кипятком облил себя, здесь это будет уместно. А дальше, вот в принципе, там, мне очень нравится, что... вот Мол, девушка еще и материца. ну и, и что же тут такое, тем более, что в данном случае я вообще процитировал Дудя. Так что вот эти стереотипы, они опять же все идут из какого-то очень консервативного склада в голове, и от него надо стараться избавиться или хотя бы, хотя бы, если понятно, сразу не избавиться, рефлексировать. Вот, мол, почему, если я услышал, как кто-то матерится, почему это меня вот вывело из себя, что я вот не, не удержался и начинаю... Писать комментарии, вообще вот просто бомбить, на луну улетел. А когда капиталисты избивают работника, который пришел попросить зарплату, это не вызывает такого чувства. Вот об этом думаете.
1: А, ну, вообще, по-моему, как... нет ни одной какой-то известной успешной попытки вот прям насильно изменить язык. Скорее, он, язык меняется в зависимости от условий, а не от чьих-либо хотелок. То есть это и борьба с матом, борьба с э, англицизмами и любыми другими заимствованными словами, на мой взгляд, она бессмысленна. То есть для того, чтобы изменился язык, нужно изменять э, как бы, реальность, бытие, а тогда изменится язык вслед за реальностью, которую он, собственно, для, которую он должен описывать. Так, что у нас еще хорошего?
0: Белин, Маша от филолога, филологу молодец, что говоришь, люди мордисковые глагольщики. Да. Так, ну что же, товарищи.
1: Чего? О чем
0: мы говорим? О конституции, коронавирусе или о мате? Я, я просто уже чуть потерялась да, в этих ну, трех темах. Не,
1: нет, ну мы как вроде бы на, на вопросы отвечаем. Так, вопрос. Что вы думаете о Попове и его оппортунизме?
0: Вот это как раз тема вообще не в тему, у наших трех тем. Каждый раз спрашивают, да, ничего нового мы о нем не думаем. Попов и Попов. Что о нем думать? Как бы мы не согласны с его э, тактикой и стратегией. В общем-то, об этом регулярно говорили. Ничего не изменилось. А, так. Ну что ж, может быть, еще какие-то вопросы мы пропустили? Надо мы смотреть, я ощущаю. Давайте, товарищи, интересные вопросы. Да. На что Если на чьи то
1: вопрос не ответили, повторите, потому что, ну, пока была лекция, тут было сложно за чатом вот. следить. Так.
0: В футбольных пабликах видел, что в Испании появились фото бегущего по пустой улице человека, похожего на Черчилля, после него он напал в сетях.
1: Не знаю, к чему это. Так. Угу. Конституция, оружие. Илья Гордеев, понятно. Так. Ладно, давайте задавайте Я вопросы, да, товарищи. Да, вопросы задавайте. Так, Северная Корея.
0: Потому ну, что тема очень интересная, конечно. Действительно, так. все на улице обсуждают.
1: Я настолько старый, что помню истерику по поводу рассылки в письмах спор сибирской язвы. А есть кто помнит истиньянову чуму?
0: Я помню вот по поводу сибирской язвы, как было стрёмно конверты доставать с почтового ящика.
1: Да, я тоже помню, но тут еще такая особенность. Дело в том, что интернет был не столь распространен, и мемы, они жили не в сети, а в головах, и жили они намного дольше. Поэтому это сейчас тут позавчерашний мем это уже баян а тогда несколько лет подряд шутки на тему собственно порошка в, в конверте они были как бы актуальными и все смеялись так
0: кстати про флешмоб мы хотим его провести не в день голосования а заранее Ну, я советую все-таки зайти в нашу вот эту вот соцсеть и там проконсультироваться, поговорить, потому что я могу сразу сказать, что эффект от флешмоба заранее и от флешмоба в день голосования — это совершенно разные эффекты. Если вот эффект э, до голосования такой, о, в день голосования такой, то есть это очень важно. Так, вот ники э, Даниловский Дмитрий просит поделиться гречкой. Э, действительно, у нас есть гречка. Потому что мы ее часто едим, и у нас так или иначе вне вот этой паники оказался запас в виде трех пакетов. Вот, поэтому очень счастливы этому э, и так далее. Кстати, обратите внимание, мы провели генеральную уборку. У нас ровные книжки стоят, посмотрите, пожалуйста, вот все ПСС расставлено. Вот мы провели генеральную уборку, за что большое спасибо нашим товарищам, которые э, не поленились в дни вот, чумы прийти в наше помещение и устроить генеральную уборку э, всеми силами, стараясь. вот а, И это очень ценно. Говоря, Вы сейчас не видите, но здесь просто так убрано, как никогда не было. И э, это по поводу того, что делать во время чумы, потому что я вспоминаю Декамерон, как, как замечательное произведение классическое. Там, значит, молодые люди во время чумы они уезжают, рассказывают истории, и этому посвящена книга. Там довольно такие своеобразные истории, мы в школе проходили, вот, э, и я все время вспоминала эту книгу, когда мы убирались, э, вот, что, что люди в разных поколениях делают во время так таких.
1: Да, откопали вещи, до которых, может быть, как раз и хранится та самая юстиняного чума.
0: Так. Как вы считаете, курс, муссирование, темы, э, так, я да, муссирование темы коронавируса преувеличено или нет? Если да, почему это делается? Как думаете? Но я могу как журналист сказать, почему это делается. Это муссирование идет э, просто как естественное следствие того, как работают СМИ. Ну, условно говоря, СМИ э, публикуют то, что продается. Э, что продается? Ну, Секс, смерть, скандалы. 3С и смерть коронавирус это все хорошо продается это людей волнует это хорошо читается если это хорошо читается это надо публиковать здесь корреляция она идет не только от того что эта конспирология это специально вкидывают а от того что именно СМИ так работают потому что это продается то есть это взаимный такой вот э процесс а но естественно что когда мы эту тему поднимаем мы не обращаем внимания на всякие другие вещи то есть, опять же, обратите внимание, довольно-таки мало информации о том, что наша медицинская система готова или не готова, про аппараты искусственной вентиляции легких, то есть вот это все, оно как-то на второй план отходит, ну, перед всей этой паникой, то есть сейчас я не вижу журналистских расследований о том, что, извините меня, в каком-нибудь городе аппарат ФВЛ два на весь город, да, и то один сломанный, вот, то есть сейчас такого нет, а на самом деле, действительно, э, если мы говорим о таком оборудовании, то Москва там, ладно, крупные города, ладно, но в провинции понятно, что там э, с этим большие проблемы. В свое время я занималась тем, что мы изучали по поводу аппаратов МРТ, там была довольно печальная статистика.
1: Но здесь на самом деле ситуация она такая, достаточно диалектическая, потому что с одной стороны, конечно, паника, она вредна и плоха, а с другой стороны, вот эта вот паника, напряженность населения, она подталкивает власти все-таки к каким-то действиям, а буржуаз, буржуазная власть в этом плане, очень ленивый, им на народ вообще наплевать, это хоть как-то подталкивает власти к каким-то действиям именно по защите населения от заболеваний. Потому что если это, например, проходило бы тихо и без паники, как, например, происходит с другими велотекущими, например, заболеваниями, например, эпидемия туберкулеза, которая буйствует у нас в стране, вот она проходит без паники, и в результате ее с ней практически не борется. Поэтому здесь у паники есть определенный плюс, угу. как бы это странно не звучало.
0: А, так.
1: Допустимо ли вести революционную деятельность во время эпидемии коронавируса?
0: А, агитационную деятельность вести всегда можно и нужно, потому что зачем говорить неправду, если вокруг эпидемии? Тем а. более
1: это можно делать дистанционно, не собирая людей вместе и, соответственно, никого не заражая. Как у вас дела? По крайней мере, вирусом, а вот uh -huh. правильными идеями.
0: Как у вас дела в Союзе марксистов? Хороший вопрос. Скоро будет опубликовано официальное заявление Союза марксистов по поводу правок в Конституцию. Так что работа идет, дела делаются. Также сейчас проходят суды над короновщиками казанскими и московскими. То есть это тема, которую мы поднимали еще с лет этого года. Советую вас ознакомиться с материалами в группе Союза марксистов. Еще совместно с Союзом марксистов Стейшн Маркс записали интервью с товарищем рабочим Василием, который пострадал от своего работодателя. Буквально скоро совсем его выпустим. Ну, коротко расскажи, в чем, что, что случилось с товарищем. А,
1: работник котельной, а, оформ... поскольку это котельная при молочном заводе, значит все сотрудники должны иметь медицинскую книжку, ну и из-за того, что у человека на прежней работе была оформлена его личная медицинская книжка, он отказался ее отдавать работодателю, Вот из-за чего был вызван технический директор, который собственно сначала на повышенных тонах разговаривал с человеком, а потом и вообще напал. Человек попал в больницу с сотрясением мозга, а поскольку он после нападения этот рабочий вызвал скорую и полицию, это какую-то более-менее огласку, по крайней мере, среди администрации получило, то есть когда буквально на следующий день значит, вышел приказ о том, что значит, он отстранен от работы с момента выхода, с больничного, ему не начисляется зарплата, ему запрещен допуск, пропуск на э, территорию предприятия. То есть ну, какой-то вообще полный беспредел. И вот такая вот ситуация.
0: Э, так, вопрос от Дракона. Кризис в капитализме именно в критической ситуации очевиден. Но подходящее ли время эпидемии коронавируса для революционной борьбы? Э, для революционной борьбы э, подходит то время, когда, давайте вспомним, низы уже... Не, хотят жить по старому верхи уже не могут управлять по старому революционной ситуации есть ли у нас сейчас ну вопрос но все-таки давайте будем честными нет а, возможно она может ускориться из-за коронавируса или наоборот пойти на спад потому что мы прекрасно понимаем что когда люди борются против вируса до да, все человечество это может вызвать некое ощущение единства против да, этого вируса классовая борьба может стать вторичной я имею в виду в сознании да, обычных людей и ну, этот процесс вполне может произойти, поэтому питать иллюзии, что из-за этого люди внезапно резко прозряют я думаю не стоит
1: так говорят после уборки исчез тростки okay. ну большая чистка, все такое
0: что вы думаете о левом движении в России? Я считаю, что в нем нет единства, в утверждении едины мы только в отрицании капитализма, в России нет сильной оригинальной левой партии. Мы об этом много говорим э, и будем говорить, особенно в наших новых видео по истории партии, где мы изучаем подробно этот вопрос. Но, наверное, самое главное, что нужно понять, что партия она не появляется просто так. Партии предшествуют предварительный этап огромной работы. А мы с вами недавно только были на докружковой стадии, сейчас на кружковой. Переходим к следующим стадиям потихоньку в разных регионах по-разному. Но до партийного этапа пока не дошло, поэтому партии нет, потому что еще не тот этап. А партии, которые сейчас заявляют, что вот они та самая, это дешевый популизм.
1: Да какие нам партии? Вы посмотрите комментарии под видео, там же идеализм махровый. Нам еще расти и расти э, по уровню как бы, знаний, подготовки до того, чтобы создавать серьезную массовую боевую партию.
0: Как много реваншистов в левых рядах? Как их вычислять и что с ними делать? Э -э, Во-первых, не стоит сразу клеить ярлыки, да? потому что э -э, реваншист. А что такое реваншист? Вот мне кажется, что большинство людей не сможет пояснить, чем ревизионист отличается от реваншиста и от оппортуниста. Поэтому, наверное, самое главное, что... Если вот возникает такой вопрос, что с ними делать, то это не совсем верный подход, потому что, когда идет развитие организации, то эти противоречия, они всплывают сами, и э в этом случае неизбежны расколы, отколы и так далее. Декамерон в школе, О, там же секс сплошной. Да, у меня в школе проходили декамерон. Я, я по-моему, уже пару раз рассказывала эту историю, но расскажу коротко еще раз. Мы в школе проходили новеллы избранные, где не было вот этой порнушки. И нам, естественно, вот мы должны прочитать там 30-ю, а в 31-й там вообще трэш. И, конечно, все у нас читали именно те, где вот не, не надо для школьной программы. А потом нам дали суперзадание написать свою новеллу в таком же стиле. И у нас ребята мои, одноклассники, написали такую новеллу, после чего чуть мне родители в школу вызывали, настолько там просто, вот, как, как бы сказать, ну, в общем, порно отдыхала по сравнению с их фантазией, вот, и, ну, чего вы хотите, ребята, ну, там, 14-15 лет, в общем, странное было задание, и я так и не поняла, не, оно интересное, да, мне кажется, сейчас... В, вот в ВУЗе бы точно зашло, а но в школе потом за это, <связывается> это еще ругать. Ну, в каком классе? В седьмом.
1: А. <связывается> <связывается> а, у, нас, у, у нас все по старинке. Так ходить или не ходить голосовать за пакет поправок?
0: А, ну, смотрите... Наша позиция — это активный бойкот, то есть не ходить и не голосовать, но при этом всех оповещать, говорить о том, почему это происходит и так далее. Другой вопрос, что есть некие нюансы, например, если вы бюджетники, и об этом мы как раз выпустим материалы, где подробно расскажем, что в таком случае делать. Как вы думаете... власть будет использовать ажиотаж с вирусом на фоне с грядущими выборами. И тут же вопрос, как вы думаете политически... А, ну ладно, это следующий. Итак ажиотаж, э, да, ажиотаж будет, как раз таки, вот Юра вначале говорил, что наверняка все проблемы ближайших лет будут списывать на коронавирус. Как вы думаете, какие политические последствия будут в результате кризиса усиленного пандемии? Как ты думаешь?
1: Ну, все зависит от того, насколько сильна будет э, пандемия. Mm -hmm. вот, то есть, это может быть достаточно, ну как, это может быть пройти в достаточно легком варианте и это просто вот послужит чисто спусковым крючком для э, назревшего экономического кризиса и вот у нас кризис экономический и из него естественно вытекающие как бы политические последствия если же это будет уже серьезная пандемия когда это будет э, нанесен урон экономике а это урон будет очень долговременный именно за счет того что у нас будет Значит, большие потери именно в населении, то здесь это как бы уже последствия другого уровня. Ну просто так вот сходу сказать, какие могут быть последствия, это, это довольно сложно. В принципе, мир-то и без того шел к тому, что у нас правый режим, а соответственно какие-то изоляционистские, патерналистские, о, господи, как это называется, когда упорно свою экономику как это
0: а, ты имеешь в виду, когда поддерживаешься, угу.
1: все равно он, как бы мир к этому.
0: Нет, вот принимать на веру всю информацию, вот вбросы, ну, такое вполне может быть. Просто я вспоминаю сейчас кучу сообщений серии. Друг друга, подруги, знакомого троюзной тетушки сказал, что работники Минобороны массово покидают страну. Таманская дивизия въезжает в Москву и изолирует город, после чего его накрывают слоем дезинфекции с вертолетов, ну, вот самолетов,
1: военной авиации, орбитальной станции. Ну, понятно.
0: Галопом по Европам, посмотрите, сейчас в мире все чаще разочаровываются в капитализме. Ну, галопом по Европам это просто сборка новостных заголовков, там, в общем-то.
1: Нет, э -э. ну там вполне возможно цитировалось да, недавнее это исследование о том, что люди. Ну, вот это как исследование, когда э, опрос, значит, о том, что да, народ все больше и больше разочаровывается в капитализме, причем процент разочаровавшихся в развитых странах он на удивление, высокий, выше, чем ожидаемо. Но тут проблема не только в этом. Надо понимать, разочарование это одно, а другое, что они видят в качестве альтернативы. Потому что можно уйти как бы как влево, так можно уйти и вправо вполне себе. Потому что прежний экономический кризис, он как раз э, и породил, собственно, фашизм как таковой.
0: Так, Иван, как определяются границы, где рано еще для партии, а где уже пора? нету четкой границы, потому что диалектика как раз в этом заключается, что процесс перехода он постепенный. То есть вот эти этапы, которые мы выделяем, они условные, но они помогают нам анализировать. Но в целом это общий путь развития. То есть нельзя сказать, что 23 февраля такого-то года э, агитационный, организационный этап объединительный перешел э, в там, партийный. Нет, так не бывает.
1: Или мы сейчас вот-вот это, это, это сделаем и мы все. Мы, мы значит, этап прошли, ачивку да, да, получили, переходим на, на, на следующий левел.
0: Но, безусловно, есть некие вот э, такие бумажечки, лакмусы, которые можно, в общем смотреть по ним. И самое главное, это главное, что происходит в рабочем движении. Потому что, э, естественно, что растет число забастовок, там, стачек и так далее, то очевидно, что уже... Продвигается к следующему этапу, да. Если их мало, если рабочее движение не заинтересованы, если у вас на кружки ходят одни интеллигенты, соответственно, тут не до партии. <coughs> как вы относитесь к активному вторжению во враждебного лагеря либералов, нодовцев, либерах, по примеру, Семена? Ну, Семин Константин делает свое дело, занимается пропагандой и. Ходит на дебаты, молодец, в общем-то.
1: В том числе и в, откровенно, враждебных лагерях. Ну, да. да, полезная вещь, дебаты. Че честь и хвала ему за это.
0: Он работает в своем направлении. А, так. Нет, моих родителей не вызывали. Умерла вдова Гагарина, да. Да. Хайп с вирусной пандемии стал думовой завесой для отключения внимания от реального кризиса экономики. Отчасти, особенно в СМИ, ну да, так и есть. А, а что если фашисты внедрятся в ваши ряды, в наши ряды и начнут дискредитировать левые движения? Как с этим бороться? А, ну тут можно вспомнить пример Зубатовщины не совсем фашисты, далеко не фашисты, но именно <свят> заслонные царской охранкой и вводящие рабочее движение не туда. Поэтому я бы здесь все-таки э, говорила не о фашистах, потому что. Ну, я могу представить себе, конечно, что кого-то засылает, чтобы дискредитировать, но скорее сейчас на данном этапе это было бы выгодно другим людям.
1: Так, я тачки крашу. Так вот, за прошедшую неделю цена на какую-то негодную шпаклевку почти в полтора раза взлетела. Надо было идти в видеоблогеры. Ну, вот они последствия роста доллара и отсутствие собственной автомобильной промышленности и даже сопутствующей промышленности.
0: Никто не планировал это, но когда случился казис вирусом, грех был бы не исписать экономические косяки на вирус. Да, вот это как раз то, о чем мы говорим. А, так. Ой, про вбросы, про то, что люди в химкостюмы ходят по квартирам, травят людей и грабят, я молчу. Но вообще, мошенники всегда готовы воспользоваться такими вещами, поэтому будьте бдительны, товарищи. Народ разочаровывается не в капитализме, а в либеральной демократии. Ставлю на правых. Хотелось бы быть оптимистичнее, но во многих странах я соглашусь с товарищем Вархамстером. Как обстоят дела в больницах в России? Идет ли подготовка к пику поступлений заболевших, чтобы избежать подобной ситуации, как в Италии? Учитывая то, что в последние годы у нас проводилась медицинская реформа, массово закрывались больницу, укрупнялись, так сказать. Оптимизировались. Э, оптимизировались. Я боюсь, что прогнозы крайне неутешительные.
1: Причем, да, оптимизировались до того, что сейчас медики активно бастуют. У кого уже нету сил бастовать массово, увольняются, уходят из профессии. И это несмотря на то, что из-за оптимизации количества, в принципе, количества больниц, коек, всего этого, и в том числе медработников, сокращается.
0: Как организовать марксистские ячейки в университеты? Совет по конспирации. Ну, ну, я здесь придерживаюсь того непопулярного мнения, что э, в общем и целом ячейки именно в университетах это довольно таки дело не благодарное, потому что понятно, максимум четыре года, и ячейка распадается и уходит вовне. Примеры всех ячеек, которые я знаю университетских, они заключались в том, что действительно люди работают э, несколько лет, а потом все равно они выходят вовне. А поэтому мне кажется, что именно ячейку в университете отдельную, автономную пилить не имеет смысла, но э, агитировать коллектив, да, звать его на кружки и бороться за права студенчески можно, но при этом не э, делать это в рамках какой-то автономии от всего на свете движения, вот как там, не знаю, наше движение нашего университета марксистской, единственное верное, потому что в таком случае это приведет э, к замыканию в себе и в последующем э, то есть развитие этой ячейки, оно будет ограничено сроком учебы студентов.
1: так Самое обидное, что рабочих в РФ практически не осталось. Гастарбайтеры, торгаши, барыги и офисный плактон, планктон не сделают ничего. Вы имеете в виду рабочих, фабрично-заводских, которые являются объектом обожания некоторых товарищей, или все-таки пролетариат, то есть наемных работников? Если второй пункт, то извините, у нас сейчас 99% населения это наемные работники.
0: Нам пишут, что сегодня занимает очень прагматичную позицию пропаганда, дальше в чате идет срач по поводу Константина, Ну, Но... Uh, да. по -про позиция пропагандистская, она и есть такая позиция, то есть человек что сказал, то и делает, мы делаем свое дело, он делает свое дело, у так.
1: каждого своя ниша, у каждого свои задачи, у Семена одни, у Егора Тубуса другие, у нас третий,
0: ну да, да, было бы странно говорить, что Егор не зовет людей на кружки, например, это не его задача. Ну или
1: вообще предъявлять ему за марксизм и за диалектику. он занимается разоблачением мифов, делает это очень замечательно, потрясающе.
0: А последнее видео огоньчие, такое прям журналистское расследование, очень качественное. Да,
1: это 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 просто вот качественный скачок на следующий уровень.
0: Так, давайте, товарищи, последние несколько вопросов. Давайте за донат вопрос крупно отмечать Station Marks. А то пока никто ничего не спрашивает, и мы вынуждены высасывать из пальца. Да, так. Кстати, почему сегодня не высказал официально по делу сети? А вдруг вы знаете... Нет, не знаю, надо его спрашивать, почему он, он не
1: на одном из стримов. Я слушал, на мой взгляд, да. там не ну, вполне... Там, да, там не, не, не сказать, что полноценная позиция, тем более в его случае, если его то это в виде как вот все-таки отдельного ролика, а не так, между делом, между прочим. Так. Ох, теперь все, именно Платушкин пошли. Боже мой, вопросы будут.
0: Да, вопрос давайте не про Семина, не про Платошкина и не про попову. уже сколько раз можно обсасывать одно и то же, а то я сейчас начну говорить, как печально, что наше левое движение, оно зациклилось на этих вопросах, да, то есть вот э, на поиске э, вот и, идеального блогера, идеального лидера, на поиске какого-то персонажа, который все, что он говорит, является единственным верным. И при всем этом мы забываем о том, что происходит вокруг, о том, что это нужно анализировать и витаем в плену иллюзии вот этих вот левых, замыкаемся в своей тусовки и отрываемся от рабочего движения. Ну да, 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 вот Сталин и Ветровске, все туда же, потому что с одной стороны, эту дискуссию, я надеюсь, все-таки удастся вы, вы, вырулить в русло новое, теоретическое, которое будет посвящено организационной работе, социализму в отдельно взятой стране. То есть действительно э, четким анализом. И я очень надеюсь, что это произойдет. А вот э, дискуссию э, Семин или Платошкин не удастся никогда вывести в конструктивное русло, потому что это вопрос какой-то субъективщины уже идет. Ну, то есть это такое, критиковать всех нужно, критиковать обязательно нужно всех. Но делать это действительно конструктивно. Причем
1: не, не, не надо путать, значит, бытовое понимание слова критиковать. То есть это просто взять и, пардон, обосрать человека. Итак. А критиковать а. в смысле разобрать вот конкретно. В чем что. чем что имелось в виду, в чем прав, что не прав, какие полезные значит, вещи человек нашел в своих изысканиях, как их можно применить, где он ошибся. То есть это просто такой анализ значит, материала. Именно это вот как раз самая правильная трактовка понятия критики, а не то, что многие подразумевают.
0: Семин граммшист, если не по убеждениям, то по действиям не идеализируйте его, не надо говорить про то, что у каждого свое занятие. То есть надо, никак как абсолют, ибо это человек прав кретинизм. Но ну, а мы ей говорим, что не надо никого тур, идеализировать. Только
1: сидхи все возводят в абсолют. Да.
0: Это да. Алена, Алена говорит, что ее возмутило, что все, что написали про Валентину Гагарину, что больше не выходила замуж. Это зачем? Можно было немного описать, что, чем она жила 50 лет после смерти Юрия Гагарина. Да, и согласна, мне тоже это возмущает, потому что понятно, что у нее интересная жизнь и говорит, что единственное, что она в жизни добил, что она была женой Гагарина, это полнейший бред и показывает неуважение, в общем вообще непонимание, кем является женщина в мире. Нынешние теории марксизма нуждаются в доработке подгоне под современной реалии, чем занимался в свое время Ленин. Должна ли быть пр проделана титаническая работа, что думаете? Эта работа ведется, эта работа нужна. И здесь самое главное, что этим занимался не только Ленин. Я вам открою страшную тайну, что теорию развивал не только Ленин. И даже если вы посмотрите его работы, откроете ПСС и листать, то все его работы, главные, основные, это работы, написанные в полемике. В полемике с другими людьми, с которыми он был не согласен, которых он громил. И даже очень смешно и едко. И при всем этом... Теория развивается никогда ни одним человеком и ни одной группой, потому что без полемики, без этого она никогда не вырастет во что-то большее. Поэтому, кроме всего прочего, кроме того, чтобы, вот грубо говоря, сесть и самому сидеть писать развитие капитализма в России, как у нас любят говорить, нужно поднимать уровень дискуссии в левом движении, чего нам не хватает с вами.
1: Так, минутка рекурсии постмодерна. Э, вопрос. О чем вас следует спрашивать?
0: А, обо всем, о чем угодно. Любые провокационные вопросы мы на все готовы.
1: Ну вот, кроме, кроме тех, что задают к на каждом стриме. То есть, что вы думаете о ну, там, Попове, Семене, Пучкове и так далее? Сталин или Троцкий? Ну, а все остальное вполне обсуждаемо.
0: Нет, ну, на эти вопросы мы тоже можем ответить. Просто нам будет очень грустно, потому что это не конструктивно.
1: Надо будет вырезать такие хайлайты и просто вот специально их включать, вместо видео в это время mm -hmm. хотя бы отвлечься, заварить себе чаю. Так, а, про фашистов вопрос задаю. Они реально стали опасными. Скоты целые города захватили. Ну, фашизм. Как бы сказать, именно такая калька э, с фашистов, с не, не, именно такие всякие неонацисты нам, по моим субъективным ощущениям, они как-то пошли на спад уже к десятым годам, ну, по крайней мере, вот за пределами Москвы. Где я в то время находился, а э, вот то, что у нас такой своеобразный национализм, шовинизм, ну вот именно фашизм э, в таком классическом понимании, то есть не с, отсылка не Гитлер, не нацизм, как у Гитлера, а фашизм именно как э, в Италии. Ну да, это вот у нас такой потихонечку растет доморощенный, насколько он будет жестким сложно сказать. Хочется, конечно, верить в лучшее, но вот дело сети э, как-то говорит о том, что вполне возможно все будет очень очень плохо, очень жестко со стороны государства и зачастую, может быть, даже не всегда руками государства будет делаться это все. Так... Так... Бойкот точно наиболее эффективное решение. Mm, на да, данный но, момент. на наш взгляд, да. На наш взгляд, да. То есть молча не участвовать, бессмысленно участвовать и голосовать против, но это только создавать явку и массовку.
0: А, Мария, ты неправильно поняла, акцент на не вышла замуж, это указание на верность, любовь, и а они вот эта пропаганда верности. Ну, это такое, такая себе пропаганда фашизм не равен нацизму спасибо что вы думаете о лимонове вот mm -hmm. это интересный вопрос а, лимонов очень интересный персонаж потому что несмотря на то что я с ним не согласна в его политических взглядах, в его вот построении нбп на, то есть нацболы мне никогда не были близки всегда наоборот была на другой стороне но надо отдать ему должное человек был очень талантливый интересный схватывал какие-то тенденции, и всегда вот, выдавал и чего от него не ожидали. последние годы, конечно, впал э, в своеобразное состояние, когда уж со всем государственником ходил на всякие СМИ. Это печально. Но в целом, э, то, что в 90-е, в 2000-е запрещенную в территории Российской Федерации, Федерации партию ему удалось сознать, это интересный феномен. Mm, то есть, несмотря на то, что я с ним не согласна, его взгляды не разделяю ни на, ни на одном из периодов его жизни, кроме, может быть, там самых ранних, когда он влево чуть подавался еще. Мне кажется, что это очень интересный был человек. Я да. с ним была знакома лично. Я брала у него небольшое интервью. Это был период, когда он еще не совсем впал в свое странное состояние, в котором он пребывал. Но что-то между. Вот. Ну, что поделать, я думаю, он войдет в историю.
1: Ну, есть такие люди, вещи, явления, которые там можно любить, можно не любить, но их нельзя игнорировать и нельзя вот мимо них пройти. Ты по-любому об них, вот, не то что даже споткнешься, ты просто расшибешь лоб, если будешь игнорировать. Вот, с Лимоновым то же самое, с ним можно соглашаться, можно не соглашаться, но, как бы, человек, да, войдет в историю, это точно. Так, Озвучьте
0: тут... четкие претензии к Попову. Пока я слышу, что он выделяет только заводских рабочих пролетариат, что не так. То он говорит, что их нужно организовывать на какие-то существенные действия. Ну, мы на самом деле уже много раз об этом говорили. Давайте я коротко повторюсь, раз уж очень просят. Если коротко, то, во-первых, пролетариат это не только фабричные заводские рабочие. Если мы делаем упор на это, мы тем самым уходим просто в догматизм и вот по трафарету пытаемся переносить Ленина на сегодняшний день. Это не марксизм. Дальше, э, вот эта тактика, она очень опасная, потому что, когда мы говорим рабочим, ну, заводским, пусть неважно вообще каким, мол, вас три человека, собирайтесь организовывать профсоюз, так можно, это будет очень правильно, э, как делать попов, то таким образом мы их подставляем, потому что, если вы организуете профсоюз из трех человек, и завтра об этом скажете, работодатели у вас всех уволят к чертовой бабушке, и все на этом закончится, это нереальная помощь рабочим, потому что, чтобы организовать профсоюзную компанию, которая действительно поможет рабочим поможет добиться бороться за свои права хотя бы бороться да потому что даже чтобы бороться нельзя просто сказать я борюсь это очень сложный механизм это требует ни одного месяца подготовки Вы можете посмотреть видео на канале station marks как организовываться профсоюзы что такое профсоюз что делать если вас лишают зарплаты совместно с Союзом Марксистов сняты ролики, дальше ликбезы такие тоже будут, там подробно описывается, почему наша позиция на другая, почему нельзя вот так вот просто идите и создайте профсоюз, почему нужно делать по-другому, иначе мы тем самым просто подставляем этих работяг.
1: Так, ой, вопрос перспективы использования платформ типа Дискорд в качестве средства группирования, связи и организации. Ну, конкретно сам Дискорд, он не настолько хорошо защищен, да и предназначен немножко под другие задачи, там просто банально нет хороших, нужных, удобных интеграций. А вообще, если уже на то пошло, надо смотреть в сторону корпоративных э, мессенджеров, которые можно разворачивать на каких-то своих собственных ресурсах, на своих серверах. А вообще технический прогресс, конечно, да, он очень сильно изменил лицо, изменил и, видимо, изменит лицо будущей революции, потому что это совсем другие инструменты координации. да. Вот так у нас тут в донатах очень хороший вопрос. 150 рублей спасибо.
0: Здравствуйте, товарищи. Спасибо за вашу деятельность. Вопрос в продолжении темы про Валентину Гагарина роль женщин в обществе. Замечаю, что в левом движении женщин немного и пропаганда на них почти не направлена. А также есть негативное отношение к феминизму. Почему так получается? Вот Мы как раз, когда начинали заниматься деятельностью во Фрауэн, то вот задались этим вопросом и поняли, что с этим надо бороться. Потому что э, эта тенденция видна, она видна невооруженным глазом. И если против этого ничего не говорить, она так и будет. Лишь борьба дает права, даже если нужно отстаивать свое право на э, роль э, в обществе. Да? Даже если это нужно делать среди э, тех, кто называет себя коммунистами. Потому что, к сожалению, у нас даже в левом движении многие э, считают, что они отказывают, в общем женщине вправе на борьбу, потому что э, искренне считают из-за своих э, консервативных настройчиков в голове, что э, цель женщины — это рождение детей и не более, и что она может принимать участие в борьбе, постольку, поскольку она поддерживает мужчин-пролетариев, а не как самостоятельный субъект. Это всего лишь проецирование общей тенденции отношения к, женщин, к женщинам, и э, э, с этим нужно бороться, показывать, насколько это э, не соответствует тому, к чему мы стремимся? Потому что только объединившись, ну, в -то, рабочие мужчины и женщины смогут добиться целей. Потому что поодиночке сделать это невозможно.
1: Так, еще занимательное рядом. Вчера вечером автобусы, которые ехали из города Н в Москву, опять-таки не буду палить на случай, если акция разовая, на подъезде к городу остановили и развернули обратно. Однако... Я помню, когда после терактов в Волгограде все абсолютно все автобусы на въезде в Москву проверяли. То есть людей выгоняли, переписывали паспортные данные. Хорошо, что не пальчики откатывали.
0: А, вопрос от Дмитрия. Как быстро могут разработать антивирус? Говорили, что 10, то 10 лет, то два года, то месяц. Данные очень разнятся. Я, как я понимаю, может быть я не права, сейчас ты меня поправишь что четких прогнозов дать невозможно, потому что это зависит от многих факторов, что если бы, например, у нас был бы замечательный, там, социализм и все прочее, это было бы быстрее, ресурсы бы на это все бросили, и вуаля. А здесь приходится рассчитывать из того, что у нас есть более продвинутые страны, где могут разработать эту вакцину, и поэтому э, приходится э, учитывать слишком много факторов, то есть сколько денег потратить Штаты на разработку, сколько там э, в России выделят, и поэтому вот эти прогнозы как раз-таки поэтому очень разнятся.
1: Ну да, во-первых, если это очень сильно зависит от страны к стране, возможности каждой страны, возможности каждой компании, плюс вот по коронавирусу э, вот конкретно его биохимию я сейчас точно вот прям не вспомню там могут быть чисто свои биологические особенности которые э, могут мешать созданию э, конкретной вакцины
0: вот товарищ алин пишет что вот история про автобус да э за... Москва не закрыта на въезд и выезд, но сослались на вирусы и вот не пустили людей. Uh -huh. а, напишите, пожалуйста, нам в группу Station Marks, расскажите историю. Может, мы опубликуем пост и кто-то еще откликнется, потому что пока мы об этом не слышали, но это очень интересно.
1: Так, вопросы из донатов. Мария, читали ли вы очерк Юрия Симоненко «Марксизм и феминизм»? Ваше uh -huh. мнение? А,
0: я, честно скажу, я не читала, потому что я не люблю поддерживать графоманию в любых ее начинаниях. А, критика должна быть конструктивной, когда это излитый поток сознания, это печально. Но наши товарищи взялись на то, чтобы ответить на этот э, шедевр мысли. Вот, они, несомненно, ответят на эту критику, но я честно скажу, мне на это времени нету, потому что э, вот это не критика, это повторяющаяся какая-то вот одна, одна и та же приписывание нам каких-то ложных вещей.
1: Так, надсболы, скорее левые или скорее правые?
0: Хороший вопрос, потому что эта диалектика зависит от разных этапов. Для меня они правые, прям, прям четко правые. Но, например, для какого-нибудь, э, ну, например, например, ОКП часто заключала блоки с надсболами. На, я попрошу сейчас, момент. Надсболы, давайте, э, скажем, четко, это запрещенная территории российской федерации террористической организации. Мы говорим про другую Россию это другое, это другая Россия. Вот, если мы говорим о современном таком состоянии, то ну, некоторые левые организации заключают с ними блоки. Мы против этого, в связи марксистов тоже против этого. Долгое время надо понимать, что они были в более левом, то есть если мы вот вспомним вот это вот стрелочки, да, поле правое-левое и так далее, то в политическом поле России насболы одно время были левее, чем... Сейчас, вот, или чем в другие моменты.
1: Кстати, что вы о грамшизме думаете?
0: Мы можем как-нибудь устроить стрим по по грамшизму, потому что это интересно, потому что на самом деле в России он мало популярен, а например в Беларуси очень, и это правда интересный феномен, и я думаю, мы могли бы позвать по скайпу наших товарищей оттуда, кто очень хорошо в нем разбирается, и поговорить с ним.
1: Лимонов, он был разный в разные периоды своей жизни. Именно в последнее время дурь у него ушла и он стал нервом эпохи Пу. Ну вот, вот такая она диалектика и есть, что все течет, все изменяется, люди в том числе, они пересматривают свои взгляды. Нет ничего абсолютного.
0: Так, вопрос от Марии. Что вы думаете о Терешковой? Нас в городе предполагали в петиции переименовать улицу Терешковой. А сверху припала инициатива переименовать улицу Терешковой в проспект Путина. Ну, про Терешкову мы сказали в последнем видео, которое у нас вышло на канале. Это новости Station Marks про, она так и называется, вирус власти Терешковой. Э, вот там подробно по ней прошлись. По, ну, в общем-то, об этом еще говорил Андрей Рудой в своем старом видео. Коммуни... Космонавты, из-за которых стыдно, вот все, что можно о ней сказать.
1: Так, а, ну, еще? по
0: поводу того, что Попов не говорит, объявляйте профсоюз тата, пока вы не готовы. Он говорит, нужна подготовка. Ну, э, здесь как раз-таки речь идет о том, что мы не сходимся в том, что э, уровни подготовки, они бывают разные. То есть подготовиться, взять им все заявления и готовиться месяцами э, при помощи профсоюзных органайзеров. Это совершенно разные вещи. Но ну, мы об этом, опять же, много говорили в роликах, которые у нас есть на канале. А Почему у нас всем так пофиг на коронавирус? Устали от истерики, не доверяют СМИ. Э, ну, есть такая вероятность, что всем пофиг, потому что... Э, ну, не всем пофиг, но это проходит менее болезненно, чем в других странах, потому что у нас и так много проблем, у нас все привыкли. Я слышала такую оценку, что как бы, у нас действительно люди э, относятся более цинично к таким вещам.
1: Так, я вот только не понял, это вопрос или утверждение... Др Еб. А если коммунисты станут правящей партией и выиграет их кандидат на выборах в президенты, он сможет перевести страну привести страну о, к социалистическому строю.
0: Смотри, смотрите, левый поворот во всех странах Латинской Америки, к чему они пришли? Ну,
1: самый яркий, наверное, пример это Чили, когда там Альянде. вот да, Альенде, а после него пришел Альенде, который честно победил на выборах. Чем он закончил и кто вместо него пришел.
0: И каким образом? И сколько жертв было при этом да. среди коммунистов?
1: Так, вопрос. А какое мнение в разговорах про организацию хэштега «Я не голосовал» или что-то подобного в соцсетях?
0: Ну, хэштег может быть одним из маленьких составляющих частей огромной компании протестной. Если хэштег это чисто то, что человек, вот, ну, как бы, если это единственное, что существует в рамках этой компании, это не компания. Поэтому как элемент компании хаштек имеет право на существование.
1: Так, Радионет, ЮЭЧФ. Uh, уже идут испытания вакцины, но результат будет ясен через 3-6 месяцев. Да, еще один из важнейших пунктов. Да, это испытания, которые занимают время.
0: Бороться не надо, надо просвещать и далее. Это выбор самой женщины. Ну, это как раз таки позиция совершенно не коммунистическая, потому что, я уже сказала, лишь борьба дает права. Если женщины за э, свои экономические права и право быть субъектом не борются, то они не являются ими.
1: Ох, ну здесь, здесь опять же, если, если этот вопрос начать раскручивать, вот все эти нападки, на самом деле за ними кроется все тот же махровый идеализм. А вообще, по-хорошему, я вам открою страшный секрет. Социализм не решит никаких проблем. И коммунизм никаких проблем не решит. Решать их будем мы с вами. И решать именно конкретно решать, а не чего-то там декларировать. Вот. И для того, чтобы... То есть, что там при социализме должно произойти? Национализация средств. Вот по щелчку она не произойдет. Эту проблему надо решать. Предприятие надо будет национализировать. Также надо будет решать женский вопрос. Вот по щелчку с наступлением социализма эта проблема, она никуда не денется. Ее надо будет решать так же, как и все остальные. И вот если мы будем эти проблемы решать правильно с методологической точки зрения, правильно с идеологической точки зрения, по мере решения этих проблем мы уже будем приближаться к коммунизму, а не так, что мы объявляем социализм, и у нас все проблемы решаются. Так не бывает, так не работает.
0: Спасибо, что поправили меня по поводу запрещенной организации НВП, потому что у меня уже это на автомате запрещенная террористическая организация после стримов по делу сети, уже вот просто на автомате вылетает эта фраза, спасибо, что поправили.
1: Так, вопрос. Вы за собой склонность к громшизму по методу деятельности можете неосознанно не замечаете? Вот как.
0: Ну, я думаю, что нужно всегда рефлексировать свою деятельность и пытаться понять, в какую сторону идет склонение или нет. Если нет саморефлексии, самокритики, как это более принято говорить, то, ну, я имею в виду в нашем дискурсе, то это может случиться с каждым.
1: Да, это не только в нашем дискурсе, вообще саморефлексия, она по жизни очень сильно помогает.
0: Давайте вопросики. Опять нет вопросиков. Последние вопросики перед тем, как написать. Как мы, стать с феей какими... с
1: крыльями за одну секунду с трансформацией в 10 лет?
0: Лолкик. Что я могу сказать?
1: Хотели вопросов, получайте. Так.
0: Все это разделение нацизма и фашизма используют для оправдания либо антисемиты. Я не фашист, а только против иудеев, Либо фашисты. Мы не нацисты, мы национальное на единство. Ну, вот мнение такого человека, интересно. Хэштег я не голосовал. Отличная идея. Это не отличная идея, если это единственное, что будет делаться в рамках этой компании. Если Компания это, будет более масштабной.
1: Если это единственная идея, то это, конечно, грустно. Если идея как для хэштега, для компании. Ну, вариант, хотя я не голосовал, как-то звучит жалко, если честно. Это мое субъективное мнение, как-то он должен каким-нибудь быть более это таким злым, да. злым, вызывающим, провоцирующим. А это типа я не я, корова не моя.
0: Про не ответили. Ну, я вам скажу так, вот эти все измы, это на самом деле не совсем диалектической позиции то есть вот граммшизм тароцкизм люмбург, любом бургсе уже за проблемы с ну вы поняли в общем за розу люксембург это все не совсем правильно потому что мы вешаем ярлыки да и чтобы анализировать отклонение в том что делать левый нужно без ярлыков а именно смотреть четко по текущей ситуации
1: вообще вот все эти измы они работают только в направлении назад Вот мы можем развернуться в историю в ней покопаться и чтобы вот проще было разобраться вот можно разделить на измы а вот в настоящем и уж тем более на будущее строго определяться с какой-то темой но ну это глупо это напоминает очень многие во времена моей юности я был свидетелем огромного количества музыкальных групп, которые сначала два месяца спорили, в каком стиле они будут играть, при этом не собравшись ни на одну репетицию, а потом распадались. Вот здесь то же самое. Не надо пытаться определиться, в какой именно там политической пар парадигме вы пытаетесь действовать. Надо действовать. К какому изму мы принадлежим, будут определять уже историки через 50 сто лет.
0: Мария, вы с Федором по Кавказу ездили, были в Чечне. Расскажите, а у нас есть стрим про поездку на Чечне, где мы два часа рассказываем про то, как ездили, там фоточки, всякие аналитики и так далее. Но если в целом, то в Чечне тоже есть марксисты, свои специфические. Но присутствуют и молодцы, что даже там они умудряются быть что-то мне уже начинает. да, давайте вопросики, вот напоследок Другая давайте два-три вопросика и мы закончим прям какие-нибудь давайте провокационные, что-нибудь прям эдакое чтобы прям вот под конец меня кого-нибудь забанило ждем, ждем, ждем ну если не ждем, то придется ответить на любые комментарии с чьотом поддерживаю линию, обсуждать конкретные задачи и отношения к мировоззрению. Угу. Каждый день сделаю что-то, а Навальный, ну, это так себе позиция. Каждый день сделают что-то, люди и так каждый день что-то делают.
1: Да, это есть такая известная картинка, когда такой человек спящий и подпись «А на метаболическом уровне я очень занят». Так что мы каждый день, да, очень много чего делаем и вообще постоянно заняты. Вопрос в том, осознанно ли это, полезно ли это, и будет ли от этого какой-либо толк.
0: А, вот, э, хорошее уточнение, что оглядываясь назад на свою деятельность, можем ли мы осознать ошибки. Я могу сказать точно, что да, вот эти ошибки нужно признавать в своей деятельности. Например, э, мы можем сказать, что в своей деятельности, сейчас об этом скоро будет огромная статья, э, дописываю ее, но мы столкнулись со многими проблемами организационного характера. В частности, это было характерно вот именно для стадии формирования кружков, когда э, вопрос централизации и децентрализации встает остро, был допущен ряд ошибок, которые э, действительно привели к тому, э, что впоследствии мы уже поняли, что надо было делать по-другому. Но, условно говоря, э, когда там, организуется кружок э, в регионах, и э, ему помогают самоорганизоваться, да, какова должна быть потом степень влияния на этот кружок. Вот это очень дискуссионный вопрос, и многие сетевые кружковые организации, там Ленмар, там Ленин Крю, эти же точно такие же ошибки допускали, и все по-разному на них погорели, но э, можно выделять тенденции, и Station Marks в том числе. Поэтому, да, вот это действительно важно, рефлексировать, анализировать постфактум.
1: Так, готовы ли вы сотрудничать с Навальным? Нет. А если он вдруг станет коммунистом?
0: <смех> Сомневаюсь. Зачем банить-то? Ну, это шутка, товарищ. Ну что вы совсем так серьезно все воспринимаете? А, будет ли критика в сторону красно-коричневых, типа канал Сталинград? Там порой полнейшие фрики приходят, например, как активист Людмила Феонова. Ну, это не совсем наша специфика, то есть. Ну, покритиковать каналы и каких-то вот это, это больше, наверное, в Бури бывают интересные материалы, а мы больше все-таки по какой-то аналитике, текучке. Мы
1: больше за конструктив. Да,
0: ну, это тоже конструктивно, но ну, просто не совсем наш формат, мы не особо этим занимаемся. И если у нас когда-нибудь будет такая рубрика, может быть, ну, но пока нет.
1: Так, а что если дождемся, и фашисты мир разрушат, и будем в фалауте жить?
0: Если ничего не будем делать, вполне возможно.
1: С одной стороны, с другой стороны, я не думаю, что фашисты тоже очень сильно хотят жить в фалауте
0: у вас был хороший ролик про организацию, Березовая организация. Наверное, весь идет про лекцию Константина uh, на да, SM Лайф. Да, интересная очень лекция, товарищи из питерского курпункта. Вот, ребята очень интересные мероприятия организовали. Советуем посмотреть всем, кто не смотрел, и подписаться на канал Station Marks Life. Рыбаков Артем. За что вы исключили Юрия Ткачева? Маша готова ли ты к сливу интересных скринов? А, ну, никакого Юрия Ткачева никто не исключал. Потому что если как бы, речь идет э, о Юрии, который занимался у нас кружковой деятельностью, то он покинул сам кружки и, в общем-то, тут ничего сказать и не И канал. Канал, да. Канал, извините, я оговорилась. Канал покинул, товарищ. У так скринов что... скринов не
1: будет, скрины — это не наш метод.
0: Да. Вообще, сливы — это очень низкий уровень организационной дискуссии, потому что... Э, Дело в том, что, смотрите, вот если у нас есть какие-то интересные споры, да, там, идеологические всякие, несогласия, мы можем дебатировать, писать теоретические статьи, о чем я говорила чуть ранее, о полемике в левом движении, которая помогает теории развиваться. И это круто. И вот как раз-таки это помогает развиваться всем. То есть даже если мы не согласны, там, эти большевики и меньшевики, они писали друг про друга, вот, это круто. Если мы начинаем... Uh, вот какие-то скрины, какие-то вот это вот сливы, это, ну, честно, честно вам скажу, это не уровень, потому что он приводит лишь к тому, что мы, ну, деградируем, как все левое движение. Uh, наверное, самое главное, то, что вот в левом движении мы можем быть очень несогласны с нашими оппонентами и очень радикально расходиться, да, uh, по каким-то вопросам, там, вот по вопросу, там, как построить профсоюз, вот прям вот жестко, радикально расходиться, или что делать с выборами, да, там, против голосователей, прям жестко расходиться, но э, надо понимать, что мы должны это все обосновывать всегда, теоретически пытаться, и это сложно, это долго, нудно, скучно, может быть, то есть вот заявить, что вот, не знаю, попов вот не нравится нам, потому что он такой-то такой-то и полить его это, это, это гадко, это неприемлемо. Будь мы с ним сто раз не согласны, нужно это разбивать теоретически То конкретно именно, по с чем фактам. То и не
1: согласны, а никак не касаться личности и тем более делать какие-либо подлости. У нас сегодня товарищ радио net uhf Прям голос разума. Замечательный комментарий в тему. Ребятки, не нужно бороться с левыми, даже если чья-то деятельность вам не нравится. Нужно объяснять свою позицию с точки зрения марксизма-ленинизма. Имха. Не имха, а просто чистейшая как бы, правда. Полностью согласен с вами.
0: Напишите теоретическую статью на Попову, чтобы он мог ответить. Ну, сейчас пока немножечко другие задачи стоят. Может быть, кто-нибудь напишет в Союзе марксистов статью, но могу за себя ответить. Точно у меня пока в ближайших планах написание статей на несколько других тем, которые мне кажется, более важными и актуальными. Вот. А по поводу Попова советую посмотреть дебаты Дмитрия Кожнева и Попова у нас на канале. А, там довольно полно раскрыты наши противоречия. Ну, э, Опять же, вот это прогрессивный формат был, когда да. дебаты.
1: Так, Мария, что такое гендер? Я думаю, конечно, ну, проще обратиться к Википедии. Если коротко, по то
0: есть социальные конструкты, и, в общем-то, считается, что гендер относится к ним. То есть есть пол, есть различия биологические, а есть социальные, и они э, не зависят, в общем-то, от биологии, а зависят от среды. То есть это соответствует марксистской концепции. Другое вопрос: что можно дальше идти в полных дичь про 2000 гендеров вот это уже не марксистская концепция, это бред полнейший, потому что, как раз-таки, Главное в том, что нету чисто мужских черт поведения, чисто женских а Есть черты, сформированные средой И в зависимости от изменения среды эти черты могут меняться То есть они определены социальным контекстом, а не биологией И вот а, это самое главное, что надо понять От этого, естественно, не вырастают первичные половые органы а Просто это объясняет, почему нету вот, не знаю, там, повел себя не как мужик, там, типичная женщина. Это все стереотипы.
1: Надо понимать, что то, как устроено сейчас, это не означает, что так было всегда и везде. Полистайте любой, не знаю, учебник по антропологии, какую-нибудь научно-популярную литературу на эту тему, и вы с удивлением обнаружите, что люди жили по-разному и даже сейчас живут по-разному, то есть различные формы брака и полигами есть не только полигами, а есть, например, народы, которые практикуют полиандрию, вы не поверите, вот и много чего другого, то есть это не вписывается в концепции разнообразных биологизаторов с, с их вот всякими теориями про там альфы, омеги, беты и тому подобные вещи. Человеческие, человеческие общества куда сложнее и куда интереснее, чем такие вот псевдоконструкты.
0: На канале советской телевидения, стрим ФФ, на вопрос поясни за гендер, Марина из ФФ в качестве доказательства научности гендерной теории назвала упоминаемость СМИ и финансирование. как же материализм? А, ну, я не помню, но я думаю, что, м -м, вероятно, Марина просто не до конца ее поняли, потому что она, естественно, считает, что материализм это материализм, и не, не считает, что финансирование первичнее материализма, как бы я я не помню уже как там конкретно я думаю ну я знаю ее взгляды
1: Так.
0: вы за лгбт или против Ну что значит за лгбт или против это вот э, полнейший бред да э, вопрос сам по себе извините товарищ но он непонятен. то есть э, естественно жизнь за лгбт или против э, за поддержку например я могу понять вопрос за поддержку однополых браков да Ну нет мы считаем что брак это в принципе буржуазные вещи и там нет смысла поддерживать это Считаем ли мы, что надо что-то плохое делать э, с ЛГБТ, потому что они ЛГБТ? Нет. То есть это тоже дичь, особенно там физическое насилие, это неприемлемо. Э, то есть вопрос не совсем понятен. А вопрос, с кожним во всем согласны? Безусловно, нет. Вообще нет людей, которые вот, два человека, чтобы были во всем друг с другом согласны.
1: Абсолютно. Так, М -м что такое постмодернизм? Как объяснить ребенку?
0: Свинку Пепу показать. Вопрос. Правильно я понимаю, что все это идите с гендерами, из-за людей, одиночества, от чего хочется привлечь к себе внимание и так далее? Я бы все-таки, наверное, сказала, что не совсем из-за этого, а из-за того, что очень трудно э, в капиталистическом мире себя идентифицировать, да. И, в принципе, вот это неправильное решение женского, мужского вообще вопроса. Э, потому что, условно говоря, у нас, например, есть женщина, э, которая ведет себя во многом как типа типичный мужчина да ну проявляет твердость высказывает свое мнение и сразу некоторые начинают думать о да, может быть меня общество не принимает потому что меня просто вот иная гендерная сущности вот уходят в то что они там кто-то из двух тысяч гендеров я сейчас утрирую коротко но на самом деле проблема восприятия обществом потому что все эти тереотипы они настолько глубоко заложены что с ними очень трудно бороться а общество меняется и э, то что в определенном периоде развития человечества женщина сидела дома с ребенком и мужчина мамонта забивал копьем это уже далеко не так
1: так тут два сообщения можно одним блоком зачитать так где у рф средства на это диктатура не равно фашизм хоть и пересекаются в гитлера огромные средства влили чтобы он фашизм построил а в РФ кто вольет. Ну, во-первых, э э есть некоторое различие между нацизмом, который построил Гитлер, и фашизмом. И надо понимать, что фашизм э именно вот как четкое историческое определение. Вот он был в Италии, он был в Испании. Не знаю, где-то, наверное, именно исторически выделяется, э где-то еще был или нет, не знаю. Это с одной стороны. С другой стороны, в той или иной форме режимы, близкие к фашизму, они существовали всю вторую половину 20 века. Ну, возьмем хотя бы того же самого Пиночетта.
0: А, покажите еще кого-то из ФФ, кроме вас, двух подружек. на канале FF уходят лекции часто. Вот недавно вышел лекция Антона Беляева по поводу самообороны женщин совета. Очень интересно. Так. Феминизм, геи старые против молодых, синие воротнички против белых, нацисты против гастарбайтов, все против капиталистов, чтобы ослепить от главного жителей людей. Ну нет, не надо смешивать э, мух с котлетами, как говорил великий человек один. Э, феминизм это не о том, то есть феминизм о том, что давайте там, разделяться и уничтожать мужчин, это его радикальная ветвь, которая не соответствует. Мало того, борьба женщин за свои права, и движение ЛГБТ нельзя смешивать. Это движение меньшинства с одной стороны, а женщины это далеко не меньшинство. Но, конечно, в общем и целом посыл относительно многого из перечисленного уверен. Это попытка разобщить. Но как раз-таки негативная реакция на то, что женщины хотят бороться за социализм вместе с мужчинами, это тоже разделение, которое капитализму выгодно.
1: Так, Клим Самгин, в чем расходитесь? Это, я так понимаю, был вопрос с Кожневым.
0: Ну, я думаю, вопрос, конечно, относительно там тараскиско сталининской концепции, условно, да. А, Но ну, в этом случае я считаю, что надо подходить диалектически, и необходимо, безусловно, смотреть на организационные проблемы, которые были. А, то есть, вот как мы часто говорим, что вопрос между Сталиным и Троцким в одной из плоскостей это вопрос о том, как строить партию. Вот, и, конечно... Там очень много разных нюансов. Вопрос в том, когда партия повернула не туда, да, он очень дискуссионный. И вот я могу сказать, что в этом моменте мы иногда дискутируем, потому что там очень сложно понять, в какой момент эту ошибку совершили, которая потом вылилась в ошибку большую. Так. Вопрос. Почему вы уверены, что социализм и коммунизм принесет благо, а не всплывет жадные элиты, которые все испортит? Um, потому что социализм не предусматривает наличие жадной элиты. А если это бюрократия, которая вырождается, то это уже не социализм.
1: Значит, при, значит при строительстве социализма свернули куда-то куда не туда. Как это, собственно, произошло с СССР. Так, там внутренняя дискуссия снова идет. Так, а, ну это... Ну давай, Автор. может быть,
0: пару вопросов и заканчиваем. А, ну, ну все, да. вопросы закончились. Ну что ж, товарищи, большое спасибо всем, кто с нами сегодня был. Спасибо за вопросы. Ждите наших роликов в ближайшее время. Мы продолжим вас, надеюсь, радовать ими. Ну и напоминаю, подписывайтесь на наш канал, кто не подписан. Ставьте лайки, колокольчик жмите. И будем на связи.
1: Подписывайтесь на основной канал, подписывайтесь на лайв-канал. И если найдутся время и силы, хотя он в последнее время не очень много требует от зрителя времени и сил на Station Marks International. Всем пока. Всем пока. Je Знаю, где здесь включать. Я так и не понял.
0: Так. А мультистриминг открыт? Этот бонус к тем смотрят в